0: Mm hmm. Hier sind wir wieder, euer Podcast, wo es um runde Kreise geht. Sternentor. Hallo, mit Thomas. Hi, Thomas. Hallo. Hallo. Ich war gerade im Überlegen, runde
1: Kreise. Es könnte auch da, da so ein Podcast über, keine Ahnung, Steine, ähm,
0: Schallplatten. Schallplatten. Schall das sind auch runde Kreise. Ja, stimmt. Und hat auch ein bisschen was ähm, Sci-Fi-mäßiges wegen Schall oder so. Ja. Wobei, das ist, ist dann auf ja. auf jeden Fall Technik. Genau, das, ist Technik. das erinnert mich dann an. Einen was war's? Ich weiß nicht. Irgendwann kam man Mit diesen Schallpanzern. Das hatte doch irgendwer da, oder? Diese Schallwellenpanzer. Ich weiß nicht, wie sie hießen. Aber ihr werdet es wissen und uns, okay. falls das falsch ist, berichtigen. Ja. Anstrengendes Wochenende gehabt. War erst in Chemnitz, dann in Berlin und dann konnte ich von Berlin nicht wieder zurück. Schlimm. Weil. Ja, irgendwie müssen die ja ihre ihre Einwohnerzahlen halten. Ich wollte so. gerade sagen, ne? Aber wer will schon dort wohnen? Wäre viel zu groß. Dann lieber so kleine Städte wie Erfurt oder Frankfurt, wo man seine Ruhe hat. Ja. Aber nee, da dachte ich mir auch, Leute, Also 45 Minuten Verspätung hier Flixtrain, und danach noch eine Stunde am Bahnhof gestanden, weil irgendwer damit angeblich falsch zugestiegen ist, aber ich verstehe es nicht. Dann zahle ich beim nächsten Mal lieber die 20 Euro mehr und äh, mit der Bahn hat man zwar auch Probleme, aber wenn die da dann ankommen, fahren die ja dann auch irgendwann los. Und das ist bei Flixtrain nicht der Fall. Ja, ja okay, bei der also, Bahn, da, da kommen aber gegebenenfalls die Züge nicht. Ja, aber da kann ich ja andere nehmen. Das geht bei Flixtrain ja nicht. Das ist nee, ein großes Problem. Das,
1: nee, auch nicht unbedingt. Also, als ich das letzte Mal, nee, der Mal Richtung Osten war, dann ging ja da irgendwo im nördlichen Hessen ja plötzlich gar nichts mehr. Also, da stand es einfach. Hieß zwar, ja. irgendwann kommt der, kommt der Schienenersatzverkehr, aber das äh, hieß immer jede halbe Stunde, oder jede Stunde hieß es. Hm. In einer halben Stunde kommt der Schienenersatzverkehr. Ja, nee,
0: nee. Hm. Na gut, ja, ich war nämlich mal bei bitte der EM. Es ist gerade Basketball EM. Viele von euch werden es nicht wissen. Ja, wacht auf. Es ist w äh, EM. <lacht> genau. Im Winter gibt es keine WM. Ist ja nur so ein komisches Turnier in irgendeinem komischen Land. Das zählt nicht als Turnier. Wir haben erhalten Feedback. Ich weiß nicht, hatten wir das hier schon mit Chaka? Das hatten wir glaube schon, oder? Das äh, äh, irgendwer hat Chaka geschrieben. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist jetzt auch weg. Von daher, ähm, ich glaube, das hatten wir vom 4. September oder 5. Äh, Hoffe ich jedenfalls, äh, also jedenfalls schrieb da Matt Revolver A ah, Chaka. Weiß nicht, ob wir das schon hatten, ob wir danach eine Aufnahme hatten. Deshalb bin ich wohl Ah, doch, ja, doch, Matt das Revolver, wir, ne? ja, ja, ah, okay. dann, ja, Ja, Gut, dann, äh, ich, nicht, dass ich hier was doppelt sage. Ähm, dann zur Folge Die NK Rana, äh schrieb auf Twitter Dagmar Knösel at Dagmar Ja, sie schrieb nicht, sondern sie schickte so drei Lach-Smileys. Weil das war die Vorschau ähm, zu der Folge, die Encarana. Dann noch, ähm, auch zur Encarana folge schrieb auf Twitter ludokrionde at ludokrionde oder de. Ähm, Kann schrieb, sein. Ja, schrieb definitely something interesting to Pursue for the new Target Show. Hashtag, we want at Amazon France. Also, ah, ein Franzose. Äh, Grüße gehen raus nach Frankreich. Das ist alles, was ich auf Französisch sagen kann. Es war deutsch, ich weiß. Ähm, äh ja, aber, aber hier, von wegen mal Englisch schreiben von Franzosen, das ist ja
1: echt schon. Mal okay, das ist wahrscheinlich schon über den Schatten springen und dann nochmal über den anderen Schatten. Da, war, ey, da bitte ich ja die Tage ja fast vom Glauben abgefallen. Ne? Die Queen ist ja gestorben. Das ja. habt ihr ja bestimmt alle mitgekriegt. Ne? Und, dann hat der, und dann hat der französische Präsident sich allen Ernstes hat kondoliert in Englisch. Da bin ich ja fast vom Hocker gefallen, als ich das gehört habe. Also
0: unglaublich. Ja, hat er wirklich, <lacht> gab es bestimmt Wetten, ob der das so macht. Genau, dann gar, was gab es noch auf ähm, Facebook schrieb, Wieso lädt denn das jetzt neu? Okay, interessant, komisch. Äh, schrieb unter die Folge auch die Enkaraner ähm, Michael Prat, äh, Patzer, Entschuldigung, das war ein Patzer meinerseits. Okay. Von diesem Raumschiff seiner Neubesiedlung hat man leider auch nichts mehr gehört. Warum macht da. <lacht> Nur niemand was Neues, äh, mal was Neues. Amazon hat doch genug Schmott. Ist es irgendein bestimmter Dialekt? Weil ich kenne dieses Wort nicht. Schmott. Äh, heißt äh, es Schotter aber, oder Geld? Wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung.
1: Aber mal ganz ernsthaft. Wie sollen Schmott. denn die Enkaraner
0: sich da irgendwie
1: was von berichten? Die sind umgezogen und äh, da ist kein Geld.
0: Also Ja, es gibt Schmott Studios in Frankfurt. Das ist eine Fotoagentur. Aber Schmott ist dann bestimmt sowas wie Geld oder Schotter, Asche oder Zaster. Weil anders macht dieses Wort im Kontext Vielleicht war der Tweet,
1: Tweet zu lang oder so. Und dann
0: nee, nee, das Bucher ist ja äh, hier hier so. Facebook. Das, naja, ja, hm. ähm, bitte schreibt uns jemand, was Schmott ist, ob das irgendein äh, neu hessischer Urdialekt ist, der ursprünglich aus Sachsen-Anhalt kommt. Ich habe keine Ahnung, nie gehört das Wort. Bin ich überfragt, Schmott. Kennt Schotter. Schotter, ja, Asche, Schotter, Zaster, aber Schott, äh, Sch jetzt sage ich, Schott, jetzt sage ich schon Schott. <lacht> Dann äh, hat uns noch auf Instagram geschrieben, Unterstrich Excel. Unterstrich, also Excel Und zwar auch unter diese Encarana-Folge, die letzte. Schaue ich gerade und ja, also es lief, ja, hat sie gerade geschaut dann. Und äh, sie hat auch reingehört im Podcast. Finde ich ziemlich cool. Höre mir ab jetzt immer alles an. Ja, so muss es sein. Äh, sehr schön. Danke. Ja, guck mal, also
1: ja. bitte bei der Qualität der Folge, also bitte, hätte es auch gereicht, nur den Podcast zu hören. Also die Folge war ja mal. <lacht> ja.
0: Aber sie hat dann nochmal eine DM, oder wie es heißt, äh, okay, ich sage es auch mal Rossmann, damit ich alle Ketten nenne. Okay, versteht wieder keiner. Habe jetzt schon den dritten Podcast angehört und ganz viel runtergeladen, dass ich sie unterwegs immer hören kann. Es macht einfach so unglaublich viel Spaß, euch zuzuhören weiter so. Ja, und äh, danke dafür. Äh, so kriegen wir die Leute hier. <lacht> mm. <lacht> und dann hat sie auch noch, äh, oder ist es eine Sie? Warte, ich glaube laut Bild schon. Ich sage es jetzt einfach, warte, ich muss jetzt mal gucken, sonst habe ich es hier wieder falsch da kommen wieder diese Hass-E-Mails. Person es, es ist eine Sie, laut Foto. Auf jeden Fall, äh, genau. Kurze Frage, könnt ihr auch mal was über Atlantis machen? Und da habe ich gesagt, wir machen das ja wahrscheinlich nach der Ausstrahlungsreihenfolge. Das heißt, dauert noch ein bisschen, ne? entweder Ende ja. Staffel 7 oder Anfang Staffel 8 ist es dann soweit, dass wir immer Dreck am Dienstag mäßig zwischen den jeweiligen äh, Serien ja, da, 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 genau
1: Da müssen wir uns noch es drüber unterhalten. Das haben wir nämlich bis jetzt ja, überhaupt
0: noch nicht angegangen. Aber es macht wahrscheinlich so ist es Sinn, ja einfach ne? ja.
1: Aktuell genau. ist es ja einfach nur der Reihe nach, weil...
0: Ja. Kann man Aber nicht. es würde Sinn machen, weil jetzt machen wir es ja auch der Reihe nach. Deshalb spricht nichts dagegen, dass wir dieses Konzept dann nicht unbedingt jo. ändern. Also, weil ich fände es komisch, wenn man erst die eine Serie zu Ende macht und dann ist der Handlungsstrang da noch drin. Das ist einfach Ausstrahlung Ja, okay, es überschneidet sich ein bisschen. Ja, ja okay. deshalb. Und dann ist es vielleicht ein bisschen interaktiver, wenn man denkt, ha, juhu, morgen kommt endlich Atlantis. Dann, Nein, es geht weiter mit SG-1. <lacht> ein bisschen dynamisch dann. Das war es. Vielen Dank für eure... Eu eures Feedback, genau. Deutsch kann ich auch nicht mehr. Ach Achso, ähm, heute früh bin ich zur Arbeit gekommen und Polizei und Spurensicherung war da. Musste ich, äh, hatte ich fast vergessen zu sagen. Also es wurde mal wieder eingebrochen, aber so ist es anscheinend. Gab's in Frankfurt auch. Wobei in Frankfurt haben die dann noch äh, Einrichtungen angezündet. Das ist doch eine Stufe krasser dann. Ja, Vor allen Dingen, was, was wollen die da klauen? Schnuller? Nee, die haben tatsächlich äh, bei einer anderen Einrichtung äh, eine Geldkassette, ein Fotoapparat und noch irgendwas geklaut. Bei uns haben sie glaube paar Sachen kaputt gemacht und interessanterweise in einem Raum lag dann noch Geld auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob sie das so hier habt ihr noch Geld so centisch. Genau, oder das, das haben wir Ich habe keine Ahnung, das, das, ja, aber ja. es war ein bisschen komisch alles. Vielleicht brauchten die irgendwie Wechselgeld für <lacht> Zigarettenautomaten oder so weiß <lacht> ja. was. Dann. Wir wollen nur mal kurz genau ja, aber unten war halt alles in der Küche irgendwie verwüstet und äh, Pipapo. Ähm, ja, muss nicht unbedingt sein. Aber anscheinend gibt es viele Idioten. Ich glaube, manche sind einfach zu feige, eine Bank auszurauben, weißt du, und dann suchen sie sich eine soziale Einrichtung, weiter halt das nicht so alarmmäßig, was weiß ich, Standard, äh, guter Standard ist, keine Ahnung. Ist ein bisschen merkwürdig, aber auf jeden Fall kein unspannender Montag. Ja, das ist
1: <lacht> wie, wie, wie kommen wir denn jetzt von, von Idioten auf diese Folge? Also welcher Idiot war denn der Direktor?
0: <lacht> Hä? Hä? Ich, keine nee. Ahnung. <lacht> das klingt jetzt gemein. Ähm, ja, eben. Ja, eben. nee. Ja, es kann man, glaube ich, nicht. Schwerer Sprung. Wir gehen einfach durch Skate und da erwartet uns was völlig anderes. Vielleicht kann man so, ja.
1: Was weniger idiotisches.
0: Genau. Um, hoffentlich. Ach so um, Regisseur William Garethy, falls ich es mir richtig notiert habe und nicht irgendwie. Mm -hmm. Ja okay. Point of no return heißt im Englischen mm -hmm. und im Deutschen kein zurück, also ähnlich. Ich habe ja, ich hatte es noch in anderen Sprachen wie immer geschaut, ist jetzt nicht groß anders überall. Also auf Tschechisch ist es auch zum Beispiel there is no way back. Es ist ja eigentlich auch vom Sinn her ähnlich und ähm, in Ungarisch war es auch where there is no return. Ein bisschen holprig, aber ist alles in diese No-Return-Kerbe schlägt das deshalb. Ist jetzt nicht großartig was. Ja, wobei so. das irgendwie alles
1: auch nicht so unbedingt passt. Ne? Also, ja, es ist
0: so teilweise, aber das ist halt, ja, stimmt. Es sind halt immer diese Stargate- oder Science-Fiction-Titel, die haben so, die Stimmen gefühlt manchmal bis zur Hälfte der Folge und danach irgendwie, naja, <lacht> kann man drüber streiten, ja. Ähm, Vielleicht hat das auch was mit der Serie zu tun. Also wenn du bis hierhin geguckt ja, hast, bist du angefehlt dann, dann, genau. <lacht> Wer weiß, ja, das kann ja alles dreifach <lacht> Deutung doppeldeutig, äh, man weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß man aber, dass die Folge uns Zwei Autoren beschert haben, nämlich Paul Moody und Joseph Malozzi. Also wieder mal zwei Autoren zusammen. Ach
1: gut, ich habe hier zwar auch zwei stehen, hm. aber das liegt daran, dass ich die falsche Zeile überschrieben oh. habe. Ich habe hier, hab hier den Heather E. Ash war ja aus der letzten Folge. Ach so, na, genau. Und ich habe dann einfach, ich habe da ein paar mal Tab gedrückt und das Heather E. Ash steht da immer noch. Und anstatt dann äh, der, hier Written By steht hier hm. Joseph Malozzi. Also... Okay
0: ist sehr gut ich habe mir jetzt die Ausstrahlung gerade nicht nur die, die das habe ich jetzt wieder weggelassen ähm, aber ist kein Problem hier haben wir sie und zwar Premiere natürlich in den USA beziehungsweise auf Englisch manchmal ist es ja auch komischerweise einzelne Folgen in Großbritannien Premiere aus unbekannten Gründen achter ähm, und genau und achter genau in Deutschland ähm, die Quote ist, also die letzte Folge hatten wir ja Planet der Eiszeit, beziehungsweise der Planet der Eiszeit habe ich auch irgendwie unterschiedlich gefunden, aber ist jetzt auch egal, ob da der Artikel davor ist oder nicht. Hatten wir ja 1,265 Millionen, 14,6 Prozent und bisschen gestiegen jetzt auf 1,546 Millionen, 14,7 Prozent. Uh, da ist aber.
1: Also, ich warte da immer noch drauf, dass jemand aus dem Publikum, also von hm. unseren Zuhörer, äh, da mal runterschreibt, wie denn diese 14% bei, bei 1, irgendwas Millionen bei rumkommen können. Also, wir haben 80 Millionen, damals waren es vielleicht noch 70 oder so, aber wie können denn eine Million 14% sein? Also, von, 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 von was? Von, von Fernsehkarten? Haus Haushalten
0: insgesamt? Von wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich glaube, die messen das ist doch immer ja. in so Haushalten. Ich, weiß, ich bin ja. Ja, okay, bei 14% von einer Million hast du
1: sechs, sieben Mal. Das heißt, wir hätten nur sieben Millionen deutsche Haushalte. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Das Ja, damals waren wir noch nicht so viele, Thomas, <lacht> vor 20 Jahren. Das ist, das ist ein Fakt. So kommt es mhm. raus. Die große Deutschlandverschwörung. <lacht> Wo kommen die ganzen Leute auf einmal her? Uh, nee, genau, aber also,
1: deshalb, deshalb haben ja. die irgendwann diese Volkszählung gemacht. Die Leute haben immer <lacht> abgerechnet. Ob
0: bei uns im Landkreis <lacht> wohnen aber genau. 30 Millionen. Ja, ja. ja. Hm, gib mhm. uns mal Geld für 30 Millionen. <lacht> so wird sein. Es ist dieser Abrechnungsbetrug. Ich glaube, wir sind da was auf der Spur. Also, es ist, ich weiß es nicht, aber ich dachte immer, diese, diese, du hast, das, wie sagt man, das sind so Zähler oder TV-Dinger, die da an den Fernseher machst und die zählen dann, was du gerade guckst, praktisch als ein Haushalt schaut gerade das und das. Also, so, ja, ja ja, ja.
1: ja, ja, es gibt so, es gibt so Testhaushalte. Genau, ja. sowas, oder? Ja, aber dann, dann wäre das ja Anzahl von Haushalten, wie gesagt, dann gäbe es sieben hm. Millionen Haushalte in Deutschland, das kann nicht stimmen. Nee, also, da Irgendwas, irgendwas komisch.
0: Vielleicht ist es pro Bundesland, haut das. Nee, es haut auch nicht hin. Das wäre aber auch eine komische Statistik für so eine Serie. Pro. Ja. Und selbst für die USA wird es ja auch nicht hinhauen. Also wenn es jetzt die USA-Quote wäre. Hm. Naja. Schreibt uns gerne da nochmal Ergänzungen zu, wie das äh, konkret zustande kommt. Ihr wisst ja bestimmt mehr.
1: Genau, falls ihr Programmdirektor bei der ARD seid oder das werdet hier, es gibt ja aktuell so viele <lacht> vakante Stellen, da genau. öffentlich rechtlichen, dann klärt uns mal auf. Genau, macht das gerne. Ja, ähm,
0: wo gehen wir überhaupt jetzt hin?
1: Ja, manchen Korridor, aber ähnlich. Ja. Giant Mountain. <lacht> Wir sehen ihn erst von außen und dann im Briefingraum. Carter schenkt sich ein Glas Wasser ein, setzen sich an den, an den Tisch und äh, Carter erkundigt sich auch hier. Was ist denn das? Was, was, was wollen wir denn hier? Was machen wir hier? Worum geht's denn überhaupt? Und ähm, ja, Daniel sagt, keine Ahnung. Irgendwann irgendeine Übersetzung dran. Carter zählt auch, ja. Irgendwie Recalibri äh, recalibrating irgendwelche melp sachen für eine Reconnaissance-Mission. Sogar Tia wurde irgendwie aus dem Schlaf geweckt. Er sagt mich er konnte noch nicht mal sein Kellnurin. Also wirklich so fein? ich Mein mein und hier hat irgendwas Wichtiges äh, gerade getan, behauptet er zumindest. Und ähm, ja, Hammond kommt rein und hat ein Videotape in der Hand und das äh, licht er dann auch an und erzählt dann hier, Following Call. Ey, äh, Quatsch, ist ja gar kein Videotape, das ist ein ganz normales ja. Kassettentape, ein Tonband. Genau. Ja, und hat dann den kassettenspieler auf dem Tisch und fängt dann an, hier abzuspielen. Und dann sagt er, ja, hier, das ist eine Nachricht für Colonel Jack und Neal. Ähm, <lacht> und ja, und natürlich für jeden anderen, der dazu hört. Ich weiß, diese... <lacht> Äh, Calls werden überwacht und äh, ist mir scheißegal.
0: Ich bin in einer F äh, Telefonzelle, das werdet ihr nie im Leben. Die Black Ops-Teams ja, werden aber, nicht in
1: Ze ja. zeitnah ankommen.
0: Aber was ich auch gewandt er also, sagt: Ja, ich bin in einer Telefonzelle im Montana. Warum, warum sagt er dann noch, äh, welches Land, Bundesland er ist? Ich, ich, doch, ich weiß nicht, kriegt man das dann so schnell auch raus? Weil sonst ist, ja, das ja,
1: Bundesland kriegst du kriegst doch, du denke auch, ich mal, ne? relativ Schlimm, schnell. Aber ja. ist, es kann ihm ja egal sein. Okay, er ja, sich ja halt stimmt sicher, schon. Ja, er, er sich so sicher, aber trotzdem. Na, er sagt ja auch: man, Hier, wer, er wäre kein ja. Amateur. Der Typ dann, also sagt dann weiter. Er weiß alles über Roswell, die Kennedy-Cover-ups und ja äh, okay, Hammond ist schon fast am Augenfall Drehen. Er, er drückt auf jeden Fall auf Vorspulen und äh, nach einer Weile, also er sagt das auch, es dauert noch eine ganze Weile und dann. Ja, drückt er wieder auf Play und dann, man hört die Stimme wieder, ja, und die CIA-Sanktionen mit äh, Mikrowellen-Harassment und, ja, okay, Hammond drückt wieder auf Vorspulen und wiederholt das nochmal, quite a while, sagt ja, er. Und, jetzt kommen äh, die Ex-Menschen. Genau, jetzt kommen die Ex-Menschen, als <lacht> Hammond nochmal noch noch mal Play drückt und, äh, oh. ja, weiter und dann, ja, aber dann kommen wir endlich zum Punkt. Aber das ist alles gar nichts im Vergleich zu Ihrem Geheimnis, Colonel. Und äh, ja, ich äh, rede von diesem runden Ding, was in Ägypten ähm, entdeckt worden ist und was im Bottom von Giant Mountain aktuell sich befindet. Und ich glaube, Sie nennen das Stargate. Und jetzt, wo ich Ihre Aufmerksamkeit hatte, ich möchte Sie morgen treffen. 11 Uhr, New Clover Leaf Restaurant in Billings. Worum er Billings ist, es gibt vielleicht ein paar mehr. Aber vielleicht ist das ja auch deshalb der Grund, warum er sagt, hier ist es ah. Butte, Montana. Okay, ja. Das, das Damit man nicht. auch weiß...
0: Ne, Wo war ihr? Die... Ich
1: war da. <lacht> genau, ich war ja. in dem äh, New genau. Clover Leaf in Alaska und äh, du ist... warst in New Clover Leaf in Hawaii. Das ist natürlich dann selten dämlich. Ja. Uh, Hammond stoppt dann auch die Aufnahme und sagt dann, okay, das ist ja interessant, sagt O'Neill. hier vermutet, dass die Security Base, also die Base Security gebrochen worden ist. Und ähm, ja, Hammond befiehlt auf jeden Fall hier eine halbe Stunde Abmarsch und dann endet auch
0: der Teaser. Danach kommt natürlich das Akte-X-Intro. Also hätte kommen können, so wie die Folge hier beginnt. <lacht> ja, wir springen jetzt in dieses besagte Komma restaurant Ja, man sieht so den Blick auf die, also die Kamera auf die Besucher. Eine Kellnerin, ja, die sammelt da gerade Teller ein und fragt danach, ob es geschmeckt hat. Ein Gast sagt ja, vielen Dank und Gast Nummer zwei, ja, alles in Ordnung. Ne? Das ist wichtig hier für die Folge. Es ist nicht wichtig für die Folge. Ähm,
1: ah, es gab ein deutsches Transkript. Da steht genau, momentan
0: ja. nicht drin. Ähm, die Kamera schwenkt dann zu Neil, der ist dann natürlich wie verabredet oder wie halt geplant vor Ort an einem Nach äh Nebentisch so, äh, ja, guckt in die Zeitung rein und ja ein Mann kommt rein, ein kleiner Mann und der hat eine Nickelbrille und eine piepsige, äh, piepsige Stimme. Genau, und wird ja.
1: gespielt von Willy Garson. Äh, der ist Francis Reynolds in uh, The Rock, der, einer von den Corporate Guys in Mastertax, äh, Riga in 30 Days, äh, zweimal in Voyager, ach so, ach Quatsch. Riga in 30 Days bei Voyager, so rum ah. ist es. Ne? Also mhm. die Folge heißt 30 Days und da spielt er Riga. Um, zweimal Akte X, uh, Stanford, Blatch in Sex and the City, zwei weitere Male SG-1 und einmal Seven Days. Der hat ein bisschen was von diesem Typen bei, uh, wie heißt er doch gleich? Uh, nicht Bill, Ma ne, Ist das Bill Mary? Bei, bei Ghostbusters, der kleine Ich bin der Schlüsselmacher. Ja. Uh, du <lacht> weißt, <lacht> was ich meine.
0: Ja. Den, den, den kleinen, unscheinbaren Brillenträger, weißt du, ja. Genau. Witzig finde ich, dass hier im Trendsub steht, Ja, sieht aus wie der typisch hysterische Verschwörungstheoretiker. Ich weiß ich nicht, ob die so äh, alle aussehen. Steile These. Äh, auf jeden Fall fragt er dann Unil, ob er Unil ist, und Unil äh, sagt ja hier. Entschuldigung, ne, Sie müssen hier entschuldigen. Ich wurde verfolgt und Unil sicher. Jetzt flüstert er ja, aber keine Angst, ich habe ihn abgeschüttelt. Also er war kurz auf Toilette. Unil findet das professionell, dass er kurz auf Toilette war und fragt nach seinem Namen und das. Ja, er sagt einfach, nennen Sie mich Martin. Also, wahrscheinlich weiß ich mal nicht, ob es die richtige ist. Und okay, Martin, was, um was geht's denn jetzt überhaupt? Und dieser meint, ja, bevor wir hier anfangen, möchte ich gerne, steht auf, zeigt mir so einen Metalldetektor und O'Neill rollt schon mit den Augen und steht ebenfalls auf. Ja, und jetzt wird da überprüft, ob er irgendwie einen Sender bei sich trägt. Wobei das eigentlich auch völlig überflüssig ist, ne?
1: Also bitte, der verabredet sich mit einem Regierungstypen, dem Regierungstypen, den man angesagt hat, so von wegen, hey, ich kenne alle deine Geheimnisse. Also, ähm, ja. Also mal ist ganz ist ernsthaft, er wurde verfolgt, also er trifft sich gerade mit der Regierung,
0: also sorry. <lacht> das ist doch irgendwie affig. Und O'Neill, na gut, und alles in Ordnung, meint dieser äh, Mann und setzen sich wieder hin. Ja, in meiner Position einer Mann muss da vorsichtig sein und O'Neill ironisch, ja, man weiß ja nie, wer zuhört. Und äh, ja, der Martin, der, ja, ja, ganz wichtig hier, ne ich weiß ja nicht, wie es ihnen geht, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass ich beobachtet werde und schon gut, Martin, was haben sie denn auf den Herzen? Ja, und das wissen sie doch genauso gut wie ich und O'Neill verneint da irgendwas von, oder irgendwas überhaupt zu wissen. Die Kamera schwenkt dann zur Theke und äh, da sehen wir mit einer Schürze, äh, ungewohnt. Und ja, der dreht so eine versteckte Kamera Richtung Martin und O'Neill. Und ja, dann sehen wir eben wieder, beziehungsweise als nächstes, sehen wir eine Szene aus dieser besagten Kameraperspektive auf einem Monitor. Dieser Monitor steht in einem Lieferwagen. Also wie gesagt, wer die Folge nicht gesehen hat, ist ein bisschen schwierig manchmal dann. Aber ihr habt hoffentlich eure Hausaufgaben gemacht. Wenn nicht, endet diese Folge für euch hier automatisch. Ja, auf jeden Fall schauen sich Kater und Daniel halt den Monitor an und was das gezeigte und Kater, ja, es geht hier los. Falls er einen Führerschein hat, dann müssten wir ihn eigentlich ziemlich schnell finden und also ich habe noch nie jemanden beschattet, meint Daniel, müssen wir nicht erst hier irgendwie einen Trenchcoat anhaben oder sowas? Das ist eine Ach, dann ist es aber im, äh, Ja, dann ja, ist es
1: im Englischen aber anders, ah, weil ja. er fragt nämlich so von wegen wie, wie wär's, also müssten wir nicht Donuts haben?
0: Ah, okay, auch gut, ja. Beide Varianten haben was, stimmt. Es wird zurückgeblendet äh, in das Restaurant, der Martin redet von einem supergeheimen geheimen Regierungsprogramm und das würde irgendwie reisen zu anderen Sonnensystemen Hilfe einer Vorrichtung, die sich Stargate nennt, veranstalten. Ja, und, und die nicht wirklich beeindruckt. Klingt nach einer hübschen Idee für eine Fernsehserie, wenn man sich für sowas interessiert, ja. Ist ein Metagag, der sich dann später noch hin wird in irgendeiner Staffel glaube ich noch. Ähm, ne, nächste Folge. Ist es in der nächsten schon? Mm -hmm. Warm Extreme. Das ist doch nicht die nächste Folge. Nächste, die nächste Müsste? Fol nee, nee ich nee. dachte... Die nächste Folge da, 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 da. ist es mit den ja. Rettung im All. okay äh, Stimmt. Hast du stimmt ich auch, Ja, ja, natürlich. Ich, ja, ja, vergiss ja, es. Gut. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es am Ende der Staffel. Es kann alles sein. Ich bin gerade, ich habe es gerade nicht im Überblick. Auf jeden Fall meint Unil, okay, okay, jetzt die Wahrheit. Es gibt ein höchst geheimes mit dem Titelprojekt. Das ist auch ein komisches Wort, äh Stargate. Und der Martin, ha, ich wusste es. Aber, also, ganz entspannt, ne? Aber es geht da nicht um Reisen ins Weltall. Und der Martin, wieso, äh, worum geht's dann? Und Unil packt es aus. Magnete. Was soll denn das verdammt nochmal heißen? Also Martin ist da ein bisschen, glaubt's irgendwie nicht. Nein, ich hab schon zu viel gesagt, meint Unil. also... Macht ihr einen auf Schauspieler? Sie nehmen das wohl nicht ganz so ernst, Colonel. Und Unil so, oh, wie kommen Sie denn darauf? Ich suche Hilfe. Und wieso? Was haben Sie denn gemacht? Ich muss dieses, äh, durch dieses Sternentor gehen, sagt Martin. Na, und Unil, Marty, ich glaube nicht. Und Martin entgegnet, nein, nein, hier, ich mein's ernst, glauben Sie mir, das hier ist nicht meine Welt. Eine Zeit lang war ich besessen von diesen ganzen außerirdischen Verschwörungstheorien den magischen Zeichen, den verstümmelten Kühen, gab's auch so eine Aktiex-Folge, die Apollo-Lügen und O'Neill so, ja, und die Mondlandung war eine optische Täuschung. Martin, nein, diese folgte Geschichte hat die Regierung erfunden, um von der wahren Verschwörung abzulenken, aber das weiß doch jeder und O'Neill scheint immer noch nicht wirklich begeistert, wie der immer sei, sagt Marty. Eines Tages war ich mir Internet und landete in diesem verschwörer und da... Ja, hörte ich ein paar Geschichten über das Stargate. Das meiste davon aber eher Mutmaßungen. Aber dieser Begriff Stargate blieb hängen. Er weckte verschüttete Erinnerungen verborgen in meinem Bewusstsein. Verstehen Sie können, Oni, die Wahrheit ist, dass ich mich nicht einfach nur so für den Weltraum interessiere. Ich entstamme den Tiefen des Weltalls. Oni dreht sich um, äh, noch desinteressierter wird's für ihn nicht. Ähm, kann ich zahlen, meint er. Und äh, dann sehen wir noch eine Miniszene in diesem Lieferwagen, wo Carter und Daniel drin sind. Und sie meint, ja, wir haben hier was. Dieser Typ da deutet dann auf so ein Foto am Monitor und liest es vor. Martin Lloyd. Braune Haare, braune Augen. Hatte schon öfter Schwierigkeiten mit der Polizei. Wurde bei einer Demo vor einem Fernsehsender verhaftet und hat da behauptet, dass die Werbung sein Denken kontrolliert. Und Daniel fragt nach äh, dessen Adresse. Und äh, ja, ich habe sogar seine Brillenstärke, sagt Carter Falls sie die brauchen. Also jetzt wird hier Daniel nochmal... Gedisst, dass er Brillenträger ist oder ein Hinweis, falls er bessere Hä, braucht. Ich, nee. Ja, naja. Carter ähm, will damit ja nur sagen, dass sie, dass sie alles über ihn wissen. Ja, alles. aber da hätte sie auch was anderes als die Brillen nehmen können. Also in ist Interpretationssache, es geht weiter im Restaurant dann.
1: Interessanterweise, dass sie hier alles vorliegt, Martin Lloyd, braune Haare, braune Augen, Ey, wo, wozu? Da ist ein Foto
0: und wir sehen den Typen hier im Restaurant. Also, <lacht> vielleicht äh, hat Daniel irgendwie noch Kopfschmerzen von... Vielleicht, vielleicht hast du fahren.
1: noch eine Checkliste, ne? guck, so braune Haare, <lacht> ja, check, braune ja, check. Augen, check. Ja, Martin Lloyd, nee, der heißt doch nicht, der heißt doch ja, ja, Marty, weißt du, der, der, ja, oder so, also, nee, Martin. der hatte graue Haare, nee, das kann oh, sein. Das ist er nicht, das ist er nicht. Das ist irgendwie blödsinnig. Ja, im Restaurant... Ja, versucht Martin immer noch, Unil äh, zu überzeugen. Hier, glauben Sie mir nicht, ich bin ein Alien und ja, pff, siehst doch sehr, sehr menschlich aus und ja, nee. Und dann erzählt er etwas, was ja wirklich auch stimmt, ne? wegen, ich glaube, dass die Menschheit, also dass Menschen von der Erde vor Jahrhunderten, Jahrtausenden genommen, abentführt worden sind und dann als Sklaven irgendwo verwendet worden sind. Und, ja, wie ist das Blödsinn und äh, ja, hier, weißt du, ich kann dir das beweisen. Wie wär's, wenn ich dir mein Schiff zeige? Und äh, in dem Moment kommt die Kellnerin und bringt O'Neill die Rechnung. Und äh, ja, auf der Rechnung hat aber vermutlich dann Tiak in der Küche eine Notiz hinterlassen. Und ja, das sieht da, das sieht O'Neill in dem Moment noch nicht, ne? Weil er versucht dann, Marty auch abzubügeln. Ich, ne, ich bin wichtig, ich habe viel zu tun und äh, ja, du siehst mir jetzt nicht so aus, als würdest du National Security bedrohen. Und, ja, dann guckt er sich aber die Rechnung äh, nochmal an und ja, da steht dann drauf: We got his address. Stall him. Und, äh, ja, O'Neill schwenkt dann auch direkt: ihm, Ja, aber okay, Schaden kann es nicht. hier. Ja, dann zeig mir das mal. <lacht> ja, Marty grill. Und äh, beide stehen dann auf und wir wechseln in einen Wald. Ob es da auch Korridore gibt? Hm.
0: So ja, so. weiß ich nicht. Maislabyrinth! Sowas vielleicht, ja. <lacht>
1: ja, Marty irgendwie so von wegen, ja, hier über den nächsten Hügel und ähm, ja, das Schiff ist so ein bisschen verbuddelt und, aber ich weiß genau, wo es ist und äh, ja, hier, Marty, warum glaubst du mir, also warum vertraust du mir dann? Ich weiß es nicht, Colonel, aber ich. Äh, wir haben irgendwas gemeinsam, sagt er, was auch immer das sein soll. Ich glaube, das wird in der ganzen Folge auch nicht wirklich erklärt. Ähm, ja, dankeschön, aber ich bin ja gar keine Alien. Ja, nee, irgendwas anderes. Und ähm, da hoch, sagt Marty dann. Und in der Zwischenzeit sehen wir Martins Haus, weil wir wissen, dass es Martins Haus ist, weil Carter, Daniel und Tiag da vorfahren und äh, erstmal klingeln. klingeln. Aber es macht natürlich keiner auf... Äh, und Carter fängt dann da an, das äh, Schlüssel, die, äh, Quatsch, das Schloss zu knacken. Wobei ich das auch interessant finde, dass gerade die drei dahin kommen, um dieses Haus auseinanderzunehmen. Sollte da nicht geschultes Personal hin? Weißt du, das sind irgendwelche... Ja, ja weißt du, Carter ist ein Technikfreak, äh, Daniel ist ein, äh, ist ein Archäologe. Ja, okay, sie suchen Spuren. Also, ja, okay, Daniel im <lacht> weitesten Sinn. <lacht>
0: ja, ganz, ganz was.
1: <lacht> also... Mal ganz ernsthaft, warum hat man da jetzt nicht Spezialteam hingeschickt? Das, das macht... Ne? Ach, ich weiß es nicht. Warum? Ja, wir dringen auf jeden Fall in Martys Haus ein. Es ist eher dunkel. Und äh, ja, alles Mögliche. Ja, man merkt so, dass das, das so ein Alien-Freund ist, weil überall stehen irgendwelche Figürchen rum. Nur man sieht doch irgendwas, was aussieht so ein bisschen. So ein typischer Gray, so eine Statue, ne? wie so ein Tor. Und äh, ja, wie gesagt, sehr dunkel. Und äh, ja, Karte auch, oh mein Gott, äh, was, was für ein Kram und ja okay Daniel also ja ich glaube wir müssen uns hier keine Sorgen machen und äh, ja aber Carter sagt schon er ist doch der in Wahrheit sehr nahe und ja in der Zwischenzeit findet äh, Tiak eine Spielzeugpistole und äh, macht damit ein bisschen Bang Bang und wundert sich über den Phaser Sound und sagt dann it would appear that this weapon is ineffective ja Daniel in der Zwischenzeit die Küche gefunden und schaut in so einen Schrank und da sieht er ja der ganze Schrank ist voll mit irgendwelchen Pillen und äh, ja, hier ist Sam, komm nochmal mal her. Und ja, Carter kommt dann auch rüber und sie schauen sich das an. Wobei, interessanterweise, es war ja alles zu, ne? Also alles, ja, ja. alles dunkel. Warum jetzt auf jeden Fall die Küche hell ist, ich weiß es nicht. Weil hm. es ist irgendwie, alles andere ist dunkel. Also warum sollte die, ich weiß es nicht. Also da ist vermutlich irgendwie vergessen. in mehreren Takes gedreht worden ja. und da haben sie es nicht abgedunkelt. Wie dem auch sei, in der hell erleuchteten Küche... Also, heller leuchtet von wegen Sonnenlicht von draußen. Und äh, ja, Carter schaut mal drüber. Tranquilizer, Antidepressiva, Antipsychotika, Ja, hier, unser Freund hat wohl ein paar psychiatrische Probleme. Und äh, Daniel dann auch, ja, das überrascht mich nicht wirklich. Wir wechseln noch mal kurz in den Wald. Und äh, Martin und Daniel suchen da immer noch nach dem Raumschiff. Und Daniel sagt, ja, wir gucken jetzt schon eine halbe Stunde. Ja, aber das muss doch hier irgendwo sein. Ich kann mir das nicht erklären Und Daniel, ja, wie verliert man denn ein Raumschiff? Ja, mh, vielleicht bin ich ein bisschen verwirrt. Das mag an meinen Medikamenten liegen. Und, äh, und ihr bricht das dann an der Stelle auch ab und sagt dann, hier, ich gehe jetzt zum Auto und, äh, nee, nee, hier, bitte, bitte. Hier, Marty, komm, gib kein Raumschiff. Du bist kein Alien. und Ja, aber du und verstehst mich nicht. Ich kriege das oft, sagt er, hier, ich äh, fahre dich zurück in die Stadt und dann äh, wechseln wir zurück in
0: Katers Ach, Quatsch, in Karters Haus, eigentlich schon. In Martins okay. Haus. Genau, Daniel durchblättert dort ja, ein wohl handgeschriebenes Buch und Carter fragt mal nach, ob er denn was gefunden hat und in der Tat, es ist nämlich Martys äh, Tagebuch und sehen Sie sich das hier an, 12. April, jemand hatte meinen Müll durchsucht, hm, wahrscheinlich C die CIA, ich muss vorsichtiger sein, äh, 2. Mai, mein Kampf fehlt, vermutlich von der CIA gestohlen, für eine genetische Identifizierung. 26. Juni hab den Kamm hinter der Kommode gefunden. Hab ihn entsorgt, falls er manipuliert wurde. Hab einen neuen Kamm gekauft. 39 Cent. Also ist das doch glatte Zeitverschwendung hier. Dieser Mann leidet an paranoiden Wahnverstellungen. Carter schaut aber weiter dann in der Wohnung sich um und ist, dann sieht man halt so eine größere Alien Figur auch und da ist ich glaube, es war im Auge so eine kleine versteckte Kamera, aber man sieht schon, dass sie da ist, so genau. Und
1: also wir sehen das. Ne? Ja, das ist, vor also, Ort sieht
0: das keiner. Ähm, dann äh, geht es in einer Lagerhalle weiter. Ja. Da sieht man nun Kater, äh, die sich in der Wohnung umsieht aus der Perspektive von dieser versteckten Kamera, die wir eben ja entdeckt hatten als Zuschauer und
1: Genau, das ist so eine typische Nanny-Cam ja. eigentlich, ne, in irgendeinem Spielzeug drin versteckt.
0: Genau. Ja, an einem großen Monitor sieht man das, es ist eine leere, ansonsten leere Lagerhalle und ein schwarz gekleideter Mann sitzt dahinter und zwei weitere kommen hinein und ja, hast du was gefunden und Aktivitäten im Haus, sagt der andere Mann. Sieht aus, als ob Martin Besuch hätte und Mann Nummer zwei, das ist nicht alles. Siehst du diesen Schwarzen da? Pass auf, was der Thermoscanner dazu sagt. Und ja, dann sieht man so eine Art Thermoscan und dann, die macht dann auch äh, T.H.A.L.K.'s äh, Larve sichtbar und Mann 2, das ist definitiv kein Mensch.
1: Das, ähm, da kommen wir, da komme ich gleich nochmal zu. Ich habe mich jetzt ein bisschen runtergesrollt im Skript, äh, weil ich die Typen woanders verwurstet hatte. Also, der eine Typ wird gespielt von Matthew Bennett. Der hatte gespielt in einmal Akte X, einmal Psi Factor, einmal Mission Erde. James Kelly in der Mini, in der Serie Total Recall 2070. Einmal Seven Days. Äh, Aaron Doral in Battlestar. Zwei weitere Male ja. taucht er noch in SG-1 auf. Einmal spielt er in The Strain mit. Und Alan Clegg in Murdoch Mysteries. Unter andere wird gespielt von Mar Anderson, zweimal Akte X, einmal Auto Limits, einmal First Wave, zwei weitere Male SG 1 Major Green in Stargate Universe, ne, da erkennt man den, einmal Supernatural und einmal Legends of Tomorrow. Aber hier zu diesem, ähm, zu diesem Thermoscan noch mal. Moment, ich muss hier gerade mal ein bisschen hochscrollen. Genau, der Symbiont ist groß. Also von wegen, das ist ein hm. Ausgewachsener. Ja, stimmt. War ein bisschen Na Also das äh, bei IMDB war das zu sehen. Also das ist äh, nur klar. Wenn man es gelesen hat, dann weiß man das auch. Ne? Also das sieht man dann auch. Ah, ja, das ist ein Ausgewachsener. Und wir haben ja letztens erst äh, Tia Katja Mini, also genau. Junior, Junior bekommen. Aber vielleicht hat man es auch ähm,
0: extra so gemacht, dass man es halt schneller, besser erkennt so für den Zuschauer. Ich weiß es halt nicht. Ja, kann auch. ja keine Ahnung. Ja, falsch ist ja, es auf jeden Fall. Äh, genau. Und
1: ähm, ja, Mann Nummer zwei scheint nicht unbedingt Ahnung zu haben, weil er sagt nämlich... Also im Englischen sagt hm. er zumindest definitely not human. Und das ist ja eigentlich auch falsch, weil ja, Tier ist ja ein Mensch, ne? Der ja, hat ja nur die stimmt. Pouch.
0: Das, das ist äh, ist stimmt, ja aber das machen öfter mal äh, irgendwelche anderen. Ja, ja. Aber ja, da komme ich das später nochmal drauf. Also, ja. das ist schon ähm, ja. Wir springen in Hemmings Büro ins Stargate Center. Uh, Frasier uh, geht zu ihm und ja, klopft auch, bitte, ja, bitte hier. Und sie tritt ein. So, das sind die Analysen hier von den Medikamenten die eben Carter in Martins Haus fand und sie reicht ihm eine Akte, ja, das ging aber ja fix. Ja, die ersten Analysen von unserem Labor in Montana wurden gerade gefaxt und es, ja, da wurden halt Anomalitäten, das Wort gibt's doch niemals, Anomalien festgestellt. Genau, Anomali. Anomalies. Anomalitäten, Das klingt irgendwie ausgedacht. Es gibt es wahrscheinlich, aber ich habe es noch nie so gehört. Ich kenne also halt Weltraumanomalien, oder? Na und, was, was jetzt? fragt Hammond. Und ja, das sind da irgendwie seltene Chemikalien gefunden worden. Anscheinend ähm, sind diese Medikamente manipuliert. Ja, zu welchem Zweck denn? Kann natürlich Fraser nicht sagen, denn sie ist ja Ärztin und keine Detektivin. Möglicherweise könnte äh, aber diese Medikamente auch Wahnvorstellungen auslösen. Und ja, Hammond möchte das nun unbedingt mitteilen. Und Fraser dann nochmal, ja, wir haben auch den Namen des Psychiaters, der die Medikamente verschrieben hat. Genau, und dann geht es in der Praxis von Martys Psychiater weiter, der Dr. Tanner heißt. William Tanner, der hat ja. Alf in seinem Schrank. Irgendwo. Ach, stimmt, das war Alf.
1: Ich dachte schon, irgendwie Tender kenne ich ja auch Aber ja, in Amerika, ich weiß gar nicht, ist das wirklich so oder ist das nur für die für so Serien so, dass wirklich auf den, äh, den Medikamentpackungen
0: draufschreibt, wer sie dir verschrieben hat? Das wäre ein bisschen komisch oder vom Datenschutz her. Aber gut, Amerika, ich weiß nicht, wie das kann sein. Also theoretisch. Ja, vor allen Dingen ah. wofür, also ich, ich weiß es nicht. Also falls
1: da jemand draußen ja, ist, der genau. irgendwie von Amerika ein bisschen mehr Ahnung hat als wir, um, der darf sich da gerne mal kundtun. Dann, wie gesagt, äh, Tanner, Dr. Tanner äh, sitzt an seinem Schreibtisch und äh, Daniel und Carter sitzen davor. Der äh, Dr. Tanner wird gespielt von Robert Lewis: dreimal Akte X, einmal Sliders, einmal Poltergeist, einmal Millennium, einmal Sentinel, viermal Outer Limits. Er taucht einmal in Lone Gunman auf. Dreimal Darker Angel und ein weiteres Mal später dann noch in SG-1 nochmal. Ja, Dr. Tanner sagt auch, ja, als sie mich angerufen haben, das hat mich ja irgendwie dann neugierig gemacht. Und äh, er bekäme durch oft irgendwie Anfragen vom Militär, worum es denn da irgendwie ginge. Und äh, ja, man sagt ihm dann auch hier, Martin Lloyd, ähm, ja, okay, hier, nee, aber ich kann Ihnen natürlich nichts Wirkliches erzählen. ne? Äh, Ärztliche Schweigepflicht und so. Um, ja, National Security, Dr. Tanner, dieses äh, Privileg der Schweigepflicht gäbe es in diesem Fall nicht, was natürlich auch blödsinnig ist, Ne, das müsste ja trotzdem aufgehoben werden, also entweder von einem Richter ja. oder von einem District Attorney oder, ne? das ist, also, nur weil Carter es behauptet, stimmt das jetzt auch nicht, ne? also, das ist einfach gelogen. Um, ja, er sagt, ja hier, hier, das kann doch gar nicht sein, Martin, das ist doch National Security und äh, kann, kann er kaum glauben und äh, ja... Ja, wieso das denn, fragt dann auch Daniel und ja hier Marty, der ist so ein bisschen in der Fantasy World und äh, die sind komplett harmlos solche Leute und äh, ja, die könnten andere Menschen aber gut in ihre Illusionen reinziehen und äh, das ist wohl das, was hier passiert ist. Wir wechseln. Aber jetzt die Szene. Wir sind in einem Motor Room und zwar sind also wir hören so vibrieren. Wir sehen auch gleich, wo es herkommt, weil Tiag äh, liegt nämlich auf so einem Bett, was man so vibrieren lassen kann
0: für einen Dollar oder sowas. Oder ja, und so er so lacht ist Das ist sehr rum. verdächtig. Er lacht sehr.
1: Ja, ja, im Fernsehen läuft The, the Day the Earth Stood Still. Und äh, ja, O'Neill guckt auch und interessant. So auf wegen, ne? wir, wir hören irgendjemanden Summen. Aber vom, von der Tonlage her ist das weder Tiag noch O'Neill. Also ich weiß nicht, wer da summt, also diese diese ja, Melodie ja. mit summt, äh, was auch immer. Ja, und ähm, O'Neill wird auf jeden Fall von Tiag dann irgendwie angebettet, machen mehr Kleingeld. Wie gesagt, er sitzt auf dem Bett und lässt sich da vibrieren. Ähm, ich frage mich auch was, was machen die da
0: eigentlich? Also
1: verschleudern die da Steuergeld? Da, das halt warum so eine, sind die in diesem Hotel?
0: Ja, Absteige, immer nur im Wagen geht halt auch nicht.
1: Hey, keine Ahnung, ne? Also, nur, die, die warten ja eigentlich nur auf Carter und Daniel. Warum sie sich da jetzt ein Hotelzimmer nehmen? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, es klopft auf jeden Fall und äh, man hört Marty wieder, Colonel O'Neill, Colonel O'Neill, sind Sie da? Und äh, völlig verwundert. Martin? Ja, ich muss Sie unbedingt noch mal sehen und äh, ja, O'Neill wirft dann tiak einen Hut rüber, ein Mützi, damit man sein Tattoo verdecken kann und dann kommt Marty auch rein. Ja, äh, oh, wer ist das denn? Und äh, ja, das ist hier äh, Murray, sagt O'Neill. Wobei ich mich da auch frage, so von wegen, warum muss man das jetzt verstecken? Also nicht das Tattoo, aber so von wegen, warum muss man verstecken? Also warum muss man den Namen irgendwie tarnen? Also von wegen, wenn man Tia, sagt, der könnte ja auch sonst woher kommen. Ne? Keine Ahnung. Ja. Afrikaner, äh, pff. Woher auch immer, als ob Marty jetzt wüsste, dass das ein außerirdischer Name ist oder kein gängiger. Also muslimisch, was auch immer. Hm, ja, Ja. oh, sie vertrauen ihm. Ja, ja, und ihr bestätigt das. Und ähm, ja, okay, dann ist das auch für mich in Ordnung. Und äh, ja, wie, wie haben sie, wollen sie gar nicht wissen, wie ich sie gefunden habe. Und und okay, ja, hier in ihrem, in ihrem Wagen war eine, eine Karte vom Sleep, von der Sleep, Sleep? Ride right Motel Chain. Wobei das auch interessant ist. Also right, ne, ist ja von mhm. wegen ne, Schlaf richtig, aber es wird da R-I-T-E geschrieben. Also eher wie Ritus. Also, also was bei ist das? Ein Se Serienkiller?
0: R-I-D-E. Sleep Rite?
1: Achso, dann ist das hier vielleicht ein, ein, ein Tippfehler, weil right ja. ist ja eher so Ritus. Ja, da steigen dann die, die, die Massenbörder <lacht> ab, weißt ja, ja, die ja, Serienkiller. Wer weiß, kann alles sein. Hasse nicht gesehen. <lacht> Ja, auf jeden Fall sagt er, er hat auf jeden Fall alle Hotels dieser Kette in der ganzen Stadt überprüft und äh, Niel und sagt dann auch nur lakonisch, äh, es sind zwei. <lacht> Aber alle überprüft, das ist wichtig. Ja. ja, die Frage taucht dann auf jeden Fall auf, wie, wie, was, äh, ja, Marti, dann auch, was, was ist denn das hier? Sie hätten doch auch sich ihre Tarnung besser, irgendwie sich was Besseres einfallen lassen. Und hier sagt er, ich bin überhaupt nicht in, also... Was Marty da irgendwie in O'Neill sieht, ich weiß es nicht. Weißt du, Er will sich vor der Regierung verstecken, wendet sich an die... Re das ist irgendwie total sinnlos. ist ja. der Gute und, von der und, ähm, Regierung, O'Neill. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, Marty sagt dann, ja, versucht es dann jetzt mal anders. Auf dem Weg, ja, hier, gucken Sie mal. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Schauen Sie sich das mal an. Und dann gibt er O'Neill einen Zahnstocher. Und O'Neill und guckt dann, okay, das macht jetzt alles äh, Sinn. <lacht> Und Martin, dann auch ja, dann habe ich gegen meine Tür gelehnt und als ich wieder gekommen bin, war der, war der, ist der auf dem Boden gelegen. Das heißt, jemand ist eingebrochen. Ja, aber wenn du das doch an die Tür gelehnt hast, wie bist du denn dann aus der Wohnung rausgekommen und wieder reingekommen? Hier ja, durchs Fenster. Also, ja, es leuchtet O'Neill nicht so ganz ein. Ich glaube, bei uns auch nicht. Ne? So ja. wenn man Angst vor Einbrechern hat, dann lässt man bestimmt nicht das Fenster offen. Und äh, ja, was wollen sie denn jetzt, Martin? Ja, ich möchte nach Hause durchs Stargate. Dann wechseln wir zurück
0: in Dr. Tanner's Office. Daniel spricht den an. Schon möglich, dass Martin äh, unter Warnvorstellung leidet. Trotzdem hätten wir da einige Fragen. Und ja, welche denn? Sie verabreichen ihm doch hier sehr viele Medikamente. Und Tanner ja, nee, nicht mehr als notwendig. Und Carter springt herbei mit den Fachbegriffen Toxipim, Toxipim, Holoperidol, Perphenatin. Lithium. Cium und Valium, Lithium, keine Ahnung. na ja, Lithium, ja,
1: ja, ja nee. weißt du, dem kannst du denn dann hinterher den Stecker, den iPhone-Stecker in den Popo stecken und dann dein <lacht> Handy laden.
0: Das sind neue Handylademethoden. Schreibt es euch auf, aber bitte nicht nachmachen. Major sagt Tenner, bitte, ich möchte hier nicht über die Vorteile von Psychopharmaka diskutieren. Steht dann auf und diese Unterhaltung ist beendet. Also er hat keine Interesse, da hier weiterzureden. Carter hier, Doktor Tenner, wir haben Proben von Martins Medikamenten analysiert und da gibt's halt offenbar nicht definierbare Chemikalien. Und ja, der Doktor natürlich. Das muss ein Irrtum sein, völlig ausgeschlossen. Ja, die Untersuchungen waren aber doch sehr, ähm, ja, ausführlich, sagt Carter. Nee, kann ich mir nicht vorstellen, sagt Tenner. Ich schreibe hier nur das Rezept aus. Ich stelle die Medikamente ja nicht her. Carter, Denn ja, ja, hier, wir beschuldigen sie auch nicht, ne? Wir suchen nur nach Antworten. Es ist einfach eine Akte X-Folge, also streicht es Stargate für diese Folge. Und Tanner, ihnen ist doch wohl klar, dass diese Ermittlungen Martins Paranoia nur noch verstärken. Und ja, wir haben halt keine Wahl, sagt Carter. Wir werden dem auf den Grund gehen mit oder ohne ihre Hilfe. Ja, ich ich, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Und Daniel fragte nach äh, etwaigen Freunden oder Verwandten, äh, mit denen man reden könne und irgendwer. Und Tanner kramt die Akte hervor. Das hier ist eine Adresse von der Arbeit und ja, schreibt die dann auf einen Zettel und mehr kann ich nicht tun für Sie, sagt er. Dann geht's im Hotelzimmer weiter. Wir sehen. Wobei, ja.
1: wobei das auch gut ist an der Stelle. Äh, hat vorher noch behauptet, hey, ich kann dir sogar die, die Rezepte oder sein Augenoptika oder sowas. Aber die er Also die, 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 die von der Arbeit nee, von Verwandten das ist oder. Nee, das top ist,
0: äh, Secret, we weißt du, das nur die persönlichen Daten, aber nicht noch Adressen. Das ist so krass. Das ist. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, das Internet war damals noch nicht so krass drauf. <lacht> ähm, ja, im Hotelzimmer läuft besagter Martin äh, sehr nervös umher und Unil und Jack, äh, ja chillen eigentlich weiter auf diesen Wackelbetten. Ja, Marty sagt, er wusste, es würde soweit kommen. Die werden Versuche mit mir einstellen. Dann werden sie mich äh, sezieren, wie in einem dieser kranken Highschool-Biologie- Experimente. Ist das eine Anspielung auf diese Akte X-Folge mit diesen Fröschen, die seziert werden? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ich, nicht, aber das irgendwie... Das keine Anspielung
1: Richtung. auf Akte X, aber generell, das machen die in Amerika, die sezieren. Ja, solche
0: Tierchen. Ist halt Auslegungssache alles. Das ist eine Akte X-Folge fast für mich irgendwie. <lacht> Beruhigen Sie sich, sagt O'Neill. Der will jetzt nach Hause, sagt er. Und ich werde nie nach Hause kommen. Hinsetzen, hinsetzen. Und Martin setzt sich dann und, und hier weiter. Niemand wird ihnen was tun. Das verspreche ich ihnen. Und falls, sage ich ganz klar, falls sowas existieren sollte, wie kommen sie denn auf die Idee, ähm, sie schaffen es nach Hause durch dieses Stargate? Und ja, Marty kann es selber irgendwie nicht ganz fassen oder sagen. Ja, keine Ahnung. Hatte nur so eine Idee, eine Art Vision. Ziemlich verw verwirrend ich weiß gar nicht genau, wieso ich dahin hin will. Ist eher eine Art Gefühl, als, als wäre mein Platz dort. Als ja, würde da eine wichtige Aufgabe warten auf mich. Äh, viel bedeutender als alles, was ich hier tun könne. Und ja, hätten sie ein Glas Wasser mal? Und hier, bejaht äh, das steht auf, um ein Glas zu holen. Marty holt seine Medikamente äh, raus. Und ja, und hier steht vorhin, kann ich mal sehen. Ja, schau die Tabletten an. Sie sollten nicht zu viele davon nehmen, meint er und Marty so, aber und unil unterbricht ihn. Und nicht über einen zu langen Zeitraum, vertrauen sie mir. Ja, was ist mit den Symbolen, sagte Marty und Unil so, hä, Symbole? Das sind Schriftzeichen, die ich plötzlich sehe. Es gibt äh, insgesamt sieben, ich habe es mal hier aufgezeichnet und er gibt unil einen Zettel und darauf ist eine Gate-Adresse zu sehen. Ja, und dann geht's in diesem Lagerhaus weiter. Wobei
1: das auch wieder, das ist auch ein Fehler, der stand nicht in der INDB, aber das ist ja offensichtlich, das ist eine Gate-Adresse mit aus der Sicht der Erde, wo will ja. Marty da rangekommen sein? Also, das ist völliger Blödsinn. Also, wenn er eine Adresse im Kopf hätte, wo er hin möchte, dann wüsste er vielleicht vom Planeten X, wie es dahin geht, aber bestimmt nicht von der Erde. Nee, das, das ist das ist auch Quatsch. Also, von wegen, ne? ist es sogar unwahrscheinlich, dass er wüsste, wie das Ausgangssymbol ist, also das absetter symbol also das Erdsymbol, das ist. Ach, das ist wieder auch wieder so schwachsinnig. Naja, egal. Im Warenhaus geht es vielleicht sinnvoller weiter. Ähm, ja, dieses Warenhaus ist nämlich schwer leer. Daniel und Carter kommen dann nämlich rein und äh, rufen auch Hallo und äh, schon irgendwie so, ja, hier ist das überhaupt die richtige Adresse. Ja, ja, klar, sagt Carter. Und ja, aber hier ist doch niemand. Und äh, Carter dreht sich dann irgendwie um und sagt dann, als sie zwei Typen sieht, wir haben gerade, wir haben vorhin über sie schon gesprochen: Matthew Bennett und Ma Anderson, ähm, die hinter ihnen stehen mit den Pistolen in der Hand und sagen ja. Und Carter sagt dann auch hier, äh, außer die Jungs mit den Waffen. Und dann Daniel dreht sich auch aus, äh, dreht sich auch um, die Arme äh, werden gehoben und äh, wir wechseln in den Motelroom. Zurück. Ja, äh, Marty läuft da immer da rum und ja, hier, das ist doch unfair. Ich komme von einem anderen Planeten, habe ich keine Rechte. Geneva-Konvention, äh, gilt das nicht für Extraterrestrials und äh, ja, ich muss muss online gehen, sagt er. Ich muss das mal gucken. Und hier ist in der Zwischenzeit irgendwie mit dem Cellphone dran und versucht wohl zu erreichen und äh, sagt dann auch zu Tiak, ich kriege da nicht dran. Ja, ja, hätten die sich nicht schon längst melden müssen und ja. Ähm, Martin dann auch so, ja hier Jungs, ich glaube, es wäre ganz gut, wenn ich jetzt mal die Medikamente nehmen würde. Und Nils sagt, nee nee, lass mal. Und ja, wenn ich, ja, wenn ich so nicht nehme, werde ich mal so ein bisschen nervös und total überrascht und hier, ach wirklich, nee nee, wirklich wirklich wirklich. Und ähm, ja, aber Nils lenkt dann wieder ab und geht wieder auf das vorige Thema ein und sagt dann, hier setze ich hin, lass uns mal über diese Symbole reden. Die bedeuten was, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Also, und ihr versucht natürlich immer noch den Unbefangenen zu stellen. Denk mal drüber nach, wo hast du die denn gesehen? Ja, in meinen Visionen. Ich weiß nicht, wo sie herkommen. Vielleicht hat das mit meinem Implant zu tun, also mit meinem Implantat. Bitte, bitte was? Ja, die haben ein Implantat in meinen Kopf gemacht und das. Ich dachte immer, die schicken mir darüber Symbole und äh, wer, ja, das, das Secret Government, New World Order, Black Handicom oder so. Er kommt wieder in seine Versch Verschwörungstheorie. Hm. Vor allem interessanterweise hat er vorher noch behauptet, nee, nee, früher, das waren alles Zeiten, früher. Ne? Früher habe ich ja diesen ganzen Quatsch und heute weiß ich, ich komme nur aus dem Weltraum, aber jetzt fängt er wieder an mit diesem Quark an. Ja, so exactly. Wegen. Vielleicht hat er was von Microsoft gehört, ne? die haben ja auch angeblich Impfchips verteilt <lacht> und sowas. Ne? Das ist äh, Bill Gates und so. Ja. Ihr versucht dann aber auch martin wieder runterzuholen und ja, nee, ihr hier, hier glaubt mir alle nicht, mein Neuro, mein Neuro... Neurologist, was ist denn das in Deutsch, mein Psychiater?
0: Mein Neurologe hat mir nicht gegeben. Ach
1: Neurologe, ja. <lacht> Ach so, ja natürlich, es geht ja um das Implantat. Ne? Ja, das ist doch so klein, das kann man nicht auf dem X-Ray sehen und ja, keine Ahnung bringt ja alles nichts. Ich schaue mich jetzt nach Carter und Daniel um und dann hat Tijak, äh, sagt hier, pass auf ihn auf und äh, wo, was ist denn hier und Murray. Ja und ihr verlässt auf jeden Fall den Raum und äh, wir springen noch mal kurz zurück ins äh, Warenhaus, hätte ich jetzt schon mal gesagt. Ins Warehouse. Ja und die Leute interviewen da die beiden Herrschaften, interviewen dann Carter und Daniel und äh, ja hier, wer seid ihr? Carter wieder die Frage, wer seid denn ihr? Ja, hier, wir sind die Typen mit den Kanonen. Ihr beantwortet jetzt unsere Frage, wer seid ihr? Und äh, ja, Daniel Jackson, Samantha Carter, Air Force. Und ja, und was machen sie hier? Ja, Classified? Das ist auch geil, dass der Typ dann, das dass der typ dann überhaupt nicht drauf weiter sick. eingeht. Äh, was was, was wissen die denn über, über Martin Lloyd? Und er äh, nie von ihm gehört. Und äh, ja, aber ihr habt doch hier irgendwie so eine Illegal Search in seinem Haus. Und no, we weren't, sagt. Äh, Daniel. Vor allem wissen die Leute überhaupt nicht, ob das illegal war. Nee. Das also. ist auch geil. Wobei, vielleicht ist das der Grund, warum Carter jetzt auch fragt, so von wegen. Ne? Also, wer seid ihr geil? Ne? ist? CIA? NID? Ne? Vielleicht wissen <lacht> sie daher, dass es keinen. Ja. Vielleicht kommt Carter daher, dass das irgendwie einer von den offiziellen ist. Der Typ ist aber nicht sonderlich gut darauf zu sprechen. Er reagiert auch nicht so, wie Carter sich das gewünscht hat. Er fragt nämlich direkt noch mal wieder: Ja, yeah. was ist denn hier jetzt mit Marty Lloyd? Und bevor wir jetzt zurück in den Motelroom wechseln, sehen wir kurz Dr. Tanners Office und hier ist er angekommen und das ganze Ding ist leer. Tutti kompletti, niemand mehr da. Es wehen nur noch hier so, hier diese Grasballen über den Flur und äh, ja, dann im Motelraum
0: weiter. Genau, Chiag sitzt nun da auf dem Bett und liest eine Klatschzeitung. Martin macht die Tür des es ist nicht nur eine Klatschzeitung. Was liest die, Hector? Hast du mal drauf Ja, dieses... Äh, warte, ich hab's mir irgendwo... Habe ich in der Trivia. Ich hab's jetzt nicht hier vorne. Äh, nee, so es, geht ja nicht, es geht ja nicht. Genau, genau. er hat so eine ja. verschwörungs genau. ne? Also er
1: bildet sich ein bisschen über Marty weiter. Oder hat vielleicht, Marty hatte das
0: dabei. Oder Bestimmt so. hat es dabei. Hier, liest es mal. <lacht> hier, das, da steht die Wahrheit drin. So, ja. Hier ist der Wachturm. So in der Richtung wird's gelaufen sein, genau. Martin macht die Tür des Badezimmers auf und steckt mal den Kopf Haus, äh, kann ich rauskommen? Und Tiag, nein. Ja, Onir kommt äh, stattdessen jetzt aber herein. Die Praxis von dem Psychiater ist völlig leergeräumt, als wäre da nie was gewesen. Und, ja, was machen wir jetzt? Fragt Tiag. Ich habe ein paar Leute da gelassen. Und wo ist denn Marty? Äh, sagt Onir. Er bestand darauf, seine Medikamente nehmen zu wollen, meint Tiag und Marty mit gedämpfter Stimme aus dem Bad. Murray, hören Sie, es tut mir leid, ne? Ich wollte Sie nicht beißen. Und Nil schaut Tjerk überrascht an, der lächelt nun. Ja, mir ist klar, dass das völlig daneben war, aber ich wollte fragen, ob ich vielleicht doch jetzt rauskommen darf oder ja, ich warte hier drin noch. Seine Stimme verändert sich ein bisschen, ja, auch gut. Mir ist nur ein bisschen komisch auf einmal und und zu Tjerk, ich kapiere das nicht. Woher kriegt ein Kopfschuss-Typ wie er die Torkoordinaten? Ja, dann hört man so einen Knall aus dem Badezimmer als würde irgendwas schwereres äh, auf dem Boden treffen. Und, und so Marty, Marty, alles in Ordnung. Er öffnet die Tür und der angesprochene Marty liegt da jetzt nun schon auf dem Boden. Oh, verflucht. Marty, Marty, kommt schon hier. Und Dirk meint, ja, vielleicht hätten wir ihm doch einfach nur seine Medizin geben sollen. Und ja, Marty öffnet die Augen. Könne. Ich erinnere mich wieder, wo mein Schiff ist. Ja, dann geht's in diesem Lagerhaus wieder weiter. Äh, Tenna ja, wir wissen, dass sie in Martins Haus waren, denn wir haben sie auf Video. Was, wer ist denn das hier? Und er zeigt auf das Bild, was eben hier zeigt, als der ja, Martins Haus mit durchsucht.
1: Oh. Ja, dann hm. kurz, die, die, da ist das deutsche Transkript aber falsch. Das ist gar nicht tenner der ist noch gar nicht zu sehen. Das sind immer noch Mann 1, Mann 2.
0: Bob okay. und äh, dann Tim, glaube ich, scheißen ja. sie im, im Transkip. Dann haben sie es hier kommt erst später dazu. Spoiler, aber ihr kennt die Folge ja. Ähm, ja, dann ist es hier falsch. Er ist ein Kollege von uns, meint Daniel und der Mann da ja wissen wir. Wir wissen aber auch, dass er nicht von hier ist und, ja, Daniel, nicht aus Montana. Sie wissen, wie ich das meine, sagt der Mann. Jetzt geht's im Wald weiter. Ähm, Marty meint, man hätte hier am Fuß der Senke nach links gehen sollen, anstatt nach rechts. Also ist sich vielleicht doch mit dem Weg, wo das... Er sagte, angeblich Raumschiff zu finden ist nicht so ganz sicher. Ja, Marty geht vor, O'Neill und Tiag folgen ihm. Glaubst du, Marty hat recht mit seinem Raumschiff, fragt Tiag und O'Neill? Nee, glaube ich nicht. Aber es ist der Einzige, der uns eben auf diese Spur von Carter und Daniel bringen kann. Nach dir, Mary, sagt er noch. Ja, sie erreichen jetzt eine Lichtung und Marty quiekt vor Freude und rennt da hin. Ja, ich habe es Ihnen ja gesagt, hier, das ist die Lichtung, das Raumschiff ist ja irgendwo, aber äh, vergessen Sie nicht, es steckt tief in der Erde, also halten Sie die Augen offen und achten Sie darauf, wo sie hindrehen. Zack, Martin fällt ins hohe Gras. Uni und Tja gelaufen zu ihm und. Ah, das ist es, ich wusste es. Hier ist es, ich wusste es, ich bin nicht verrückt. Ja, er klebt dann etwas weiter und ja, man hätte es nicht geahnt, aber tatsächlich ist da wohl ein Teil eines Raumschiffes. Er steht dann wieder auf und hat. Interessanterweise äh, ein Grashalm auf seinem Kopf, <lacht> was irgendwie ziemlich witzig aussieht. Und dann geht es äh, weiter auf besagter Waldlichtung.
1: Genau, der hat sich aber in der Zwischenzeit schwer verändert. Mhm. Die halbe Air Force scheint da zu sein. Ja, ja. Äh, überall mhm. Wissenschaftler, in, auch in ABC-Schutzanzügen. Ein großes Zelt ist errichtet worden mit viel Equipment. Und äh, ja, ein Soldat sitzt da am Rechner und sagt dann auch hier, so von wegen, ja, nee, das Objekt ist irgendwas aus irgendwas gemacht, was nicht terrestrisch ist. Und äh, Sonar. Ja, ungefähr diese Größe und dann äh, zeigt er einem so ein Bild und sagt dann: 16 by 10 feet wide, sagt er. Und äh, wir sehen dann auf dem Computermonitor ein kleines Schiffelchen mit rechts und links am hinteren Bereich ein. Also hat ein bisschen was von der Voyager, wenn die Voyager mhm. ihre ihre Warp gondel drunter hat. Also sowas ja. in Richtung. So ein mittig, so ein schmales Ding. Genau. Rechts und links ein bisschen was an Wings Stimmt. hinten. Und ähm, Martin sagt ja, das kann auch nicht mein Schiff sein, das ist viel zu klein. Und oh, uh, da es noch mehr da draußen. Und hier vermutet halt, dass es sich um eine Fluchtkapsel ha handeln müsste. Und Martin sagt ja, das könnte gut sein, äh, Abandoned Ship. Und äh, dann kamen wir im Pot. Ja, und äh, bitte bitte was? Wir? Ja nee, ich weiß es nicht. sagt Martin. Und das äh, sagt: also, nee. Viele können es nicht gewesen sein. Vier, fünf höchstens die geht so ein bisschen in sich und das sagt, das, wenn das nicht das Militär die Regierung war, die dich überwacht hat, waren das vielleicht die anderen? Und, oh, die anderen. So, oh, Shadow. Ähm, was, was wollen denn die anderen wohl? Und ja, mh, die haben wohl Angst, die wollten nicht enttarnt werden. Und ähm, ja, dann ist es wohl wahrscheinlich, sagt Dirk, dass die wohl dahinter stecken, dass Daniel Jackson und Major Carter verschütt gegangen sind. Die wir jetzt auch besuchen, indem wir wieder ins Warenhaus <lacht> springen. <lacht> Und ähm, ja, das Gespräch geht nahtlos weiter. Und ähm, sagst du, hier, das ist wohl ein ordinärer technischer äh, technischer Sargent, vor allem wie so Technical. Ja, ich würde jetzt nicht ordinär sagen, also nicht, 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 also nicht ordinär ist ja das falsch. Wir sagen so im Deutschen kein, kein äh, ganz, ge
0: ganz gewöhnlicher Sargent Gewöhnlicher.
1: Ja Doch, Er ist sehr gut in dem, was er tut, sagt dann Carter. Und ja, in was für einem Bereich wäre das? Speechwriter, sagt dann Carter. Wo ich mir dann auch denke, ich denke, es ist ein Technical Sergeant. <lacht> ja, er schreibt technische Anleitungen. Ja, auf jeden Fall äh, zeigt man denen auf dem Bildschirm dann jetzt den äh, Thermal-Scan bei Tiag und äh, Daniel dann, also man lässt sich nichts anmerken, Daniel sagt dann, oh cool, hast du das selber gemalt und äh, was ist denn das? Und äh, Daniel schaut sich das ein bisschen genauer an und sagt dann, so, ja hier, ist das eine Ente? <lacht> auf jeden Fall, der Typ wird dann, es kommt noch einer rein, das ist aber immer noch nicht Dr. Tenner, den vierten Mann, den, also wir wissen ja, haben wir ja gerade gehört, fünf Leute maximal. Jetzt haben wir drei schon gesehen. Dr. Tenner, du hast es ja schon gespoilert, ist der vierte. Da, 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 Martin da. dann der fünfte. Der dritte wird auch gar nicht in der IMDB erwähnt. Also, es sind eigentlich so unwichtig. Typen. Und Dr. Tenner, auf jeden Fall kommt einer rein. Er flüstert dem, dem ersten Typen zu und äh, ja, dann nimmt er den Laptop wieder auf, klappt ihn zu und dann werden Daniel und Carter allein gelassen. Und Daniel auch wieder sarkastisch hier. Dann, äh, ja, dann warten wir hier einfach und wir gehen zurück auf die Lichtung.
0: Ja, Marty, äh, ja, sagt da eben, dass unsere Heimatwelt angegriffen wurde. Wir wurden da losgeschickt, um Verbindete zu suchen, aber uns wurde klar, dass ja ihr nicht fortschrittlich genug seid, um uns zu helfen. Ähm, oh, wir haben aber auch unsere starken Momente, mein Donil und Martin. Nein, ja, der Feind war zu überlegen. Man wollte uns versklaven. Sie wollten, dass wir sie wie Götter verehren. Die Gueruld, mein Tjerk. Ja, ja, das sind sie, sagt Marty und und Neil zu ze zeigt ihm. Der Feind, für den du spielst. Um, der, der, der ist, ist,
1: der. aber hier an der Stelle muss ich ganz kurz einhaken, bevor du weiter erzählst. Dafür, dass sie die Gurult ja angeblich kennen, wussten die anderen Typen nichts davon. Na, also von wegen, definitely das, not Hugo. Ja, ja. Also von wegen, warum sie nicht gesagt haben, oh, das scheint ein Jafar so, zu sein ja, oder genau. sowas, wenn sie denen schon begegnet sind. Also irgendwie hm, hm, merkwürdig. Ist ein bisschen. Ihnen? Vielleicht, Vielleicht gibt es auch noch andere Außerirdische, die Leute wollen, dass sie einen ja. als Gott anbeten. Das mag du ja durchaus geben.
0: So, okay. das die Uwe wollen es ja auch. Also. genau. Ja. ja, Der Feind, von dem du sprichst, sagt, hier: hat mein Volk verslaft mein Vater ermordet und meine Frau und mein Kind aus unserem Volk verbannt. Ich bin gebrandmarkt mit dem Symbol der falschen Götter. Dann zieht er seinen Hut hoch und zeigt Marty das äh, ja, Schlangensymbol, was wir alle kennen auf seiner Stirn und Marty Murray! Ein Soldat kommt ins Zelt und hier zieht schnell den Hut wieder ins Gesicht und der Soldat dann können wir hier, die Strahlungsuntersuchung ist beendet, wir können jetzt hier ganz fix die Luke öffnen, aber jetzt fällt mir jetzt erst auf, beim nochmal lesen, ähm, sind es nicht eigentlich auch so alle, auch vom Stargate Center, die Soldaten, so, es ist doch meistens so, oder muss es sich dann trotzdem so verstecken, was? Hm.
1: Ja, aber, ich weiß nicht, wie gut das Stargate Center jetzt ausgestattet so, ist Material. Ja, gerade so. auch so, was ich war weiß, auch so für off, uh, ne, off, Nee, du hast für ein Stargate Center, denke ich mal, viel off equipment oder mhm. sowas, aber für Einsatz auf der Erde, hm, weiß ist ich was. So. Vor allen Dingen okay. musst du das Ganze, ne, wenn wir vorhin sehen, dass die in irgendeinem Hotel übernachten, scheint das ja nicht um die Ecke zu sein. Das heißt, man müsste den ganzen Kram ja erstmal ankarren, da wird man vermutlich sind die nächste Air Force-Base anfunken Anklinge und sagen, wir, hier, wir ja. brauchen Zeug. Äh, Irgendwas Also, dass Strahlung man dann ein außerirdisches oder? Raumschiff okay. hat. Nee, das ist ja auch okay. Ne? Das ist ja die Air Force, die ja. beschäftigt sich <lacht> ja auch mit UFO-Phänomenen und sowas. Ne? Ja. Deshalb wissen sie ja immer noch nicht zum Stargate.
0: Okay. Also, ähm, auf jeden Fall äh, könne man jetzt diese Duke öffnen, Strahlung, und, äh, also ist beendet die Untersuchung und na gut, und Marty, hey, Moment mal, das geht so nicht. Die Kapsel verfügt über ferngesteuerte Sensoren. Sobald man sie öffnet, werden es eben alle erfahren und hier dann, das können wir vielleicht zu unserem Vorteil nutzen, Oliel. und ja, sieht dann Marty an. Wir springen nun wieder zurück in dieses Lagerhaus. Natürlich ist es noch so, dass Sam und Daniel in dieser jetzt verlassenen noch verlasseneren Halle alleine sind. Und Carter versteht eben nicht, na, das Risiko hier. Diese Kerle wissen doch, was ein Symbiont ist. Aber wenn sie wirklich von meiner Energie wären, wüssten sie ja, dass Tier kein Sicherheitsrisiko darstellt. Und Daniel so, keine Ahnung. Deswegen arbeite ich so ungern für die Regierung. Jede Abteilung hat ihre eigenen Vorschriften, ihre eigenen kleinen Geheimnisse. Ja, in dem Moment tauchen drei Männer da wieder auf. Einer von ihnen ist hier Dr. Tanner. Wie war Dr. Jackson? stellt dann eine Tasche auf den Tisch. Oha, das hätte ich mir doch denken können, meint Daniel und Tenner. Ich verstehe, warum sie hier uns, also nicht kooperieren. In dieser Situation wie bräuchten wir hier allerdings Informationen. Ne? Und das ist halt die Tatsache. Und wir haben jetzt auch nicht viel Zeit. Und holt dann eine Waffe aus der Tasche. Und ja, bekräftigt nochmal hier. haben wir keine Zeit mehr. Und er holt einen Behälter mit Tränengas und... Sagt auch, ja, die Geduld geht langsam aus, zieht so einen Schlagstock und möchte jetzt ich möchte wirklich alles erfahren. Ein Bunsenbrenner ist, glaube ich, auch dabei.
1: Ach so, ja. Was, also alles, mögliche. alles rausgeholt.
0: Also Vorbereitung auf eine gute SM-Party, ne? Ja, ist, äh, Lagerhausparty äh, typische. Und Daniel, ja, sie sind kein richtiger Psychiater, oder? Und ja, in diesem Augenblick piepst ein Gerät an der Männer, ja, zieht es hervor, schaut da drauf, ja, Scheint so, als hätte man in so einem Experiment entdeckt, meint, äh, was machen wir jetzt? Und Tanner meinte, man solle den Wagen holen und gucken, was Alf zu Hause anstellt. Mit Lucky? Nein, aber könnte sein. Ne? <lacht> ja. Na, Harry holt den Wagen. Genau. Wir machen einen Ausflug. Fragt den nicht direkt, meint Tenner. Und ja, er zieht so eine Spritze auf und dann Geht's wieder äh, zur Waldlichtung?
1: Wobei auch interessant, der, der zweite Typ sagt ja irgendwie, ne unser Experiment ist aufgedeckt worden. Was für ein Experiment? Das wird nie wieder erwähnt. Was soll das für ein Nein, Experiment? Ja, das ist sein? so ein
0: Tarnname für das Raumschiff, würde ich, also hab, so habe ich es verstanden. Also ich weiß es nicht, also dass es entdeckt wurde. Ja, aber das ist, ja, ja, ich, ist Ist das jetzt Experimentalgleiter oder was? Nee, das ist einfach nicht, dass man halt nicht Raumschiff sagen muss. Ich, ich habe keine Ahnung, so habe ich es, es. Ist eh ein bisschen.
1: Ja, ähm, wir sehen auf der Waldlichtung Marty hin und her watscheln, ähm, wir sehen die Klappe vom Raumschiff ist offen und äh, ganz unauffällig, er redet in seinen Kragen und sagt dann hier... Yeah. Also war keine gute Idee. halt auch recht laut, ne? Ja, ja das, ich bin das nicht gewohnt, als äh, Köder benutzt zu werden. Wobei, er hat sogar recht, es ist eine ziemlich dumme Idee. Weißt du, da war jetzt gerade die Hölle los. Weißt du, Riesenzelte aufgebaut, haufenweise schweres Equipment. Da muss alles plattgetrampelt sein. Reifenspuren noch und nöcher. <lacht> ja. Und dann, es ist, oh, das, weißt du, die Leute sehen doch auf Kilometer Entfernung, dass das jetzt irgendwie eine Falle sein muss. Das ist, das ist auch so blödsinnig, so mumpitzig. Auf jeden Fall ähm, haben wir einen Überwachungsmonitor, wir sehen da O'Neill vor und sagt, er, ja, hier, beruhig dich und hör jetzt auf, in deinen Kragen zu quatschen. Ja, ja, das ist für euch immer ganz gut und einfach und... Äh, ja, hier, ihr sitzt da mit euren Krallers und Berglaws. Berglaws ist irgendwas zu futtern. Crullers, ich weiß gar nicht, was es ist. Berglaws sind irgendwie so, so Gebäck, ne? In so Bärentatzenform oder was ja, im in, in Deutschen
0: so. ist ja, ihr sitzt hier bequem in euren Wa äh, Wagen, knabbert süße Zeug, trinkt in Ruhe Kaffee, während ich mir hier draußen. Ja, sowas, steht, ja. Ne?
1: Ja, Dr. Tanner und die anderen Männer kommen jetzt näher und Dr. Tanner sagt, no, Martin, ich bin sehr, sehr enttäuscht, du hast deine Medikamente nicht mehr genommen, hast du? Und nee, ich bin nicht bescheuert und du bist kein Psychiater. Weißt also, du, das hier, das hier, er zeigt auf die Luke, das ist, was uns hergebracht hat. Ich erinnere mich nun an, an, dran. Und ja, Martin, du hast diesmal eine richtige Scheiße gebaut. Sagt Dr. Tanner und äh, die beiden anderen Typen schubsen dann ein bisschen Marty durch die Gegend, schubsen ihn da weg. Und Dr. Tanner äh, nimmt seine Fernbedienung und drückt drauf rum und es passiert irgendwas, es schließt sich nicht. Da steht zwar im Transkript, tut es aber nicht, die Luke schließt sich nicht, sondern macht mehr so Bling-Bling, weißt du wie, wenn du so ein Auto abschließt mit der Fernbedienung. Aber es geht halt nicht zu und äh, ja, Marty wird in einen Van gedrängt und... Äh, ja, Marty wieder in sein in seinen Jackett. Ja, hier, cooler Van. Was, wie nennt man diese Farbe? Greenish? Ja? Just get in! Und im Surveillance-Van sieht man auf dem Monitor, dass sich das andere Fahrzeug bewegt und, und ihr stellt das auch mal fest. der moving und in dem feindlichen Van, so nennen wir ihn mal, und äh, fragt er, hier wollte wollt ihr mich wieder, mir, mich wieder unter Drogen setzen und nee, ich glaube, das wird diesmal nicht reichen, sagt Dr. Tanner. Töten? Ihr wollt mich töten, aber was mit den ganzen Leuten, die darüber wissen, was mit Major Carter, Dr. Jackson, wollen sie uns alle töten? Und Dr. Tanner, ja, wir tun, was wir tun müssen. Ja, das ist scheiße, sagte der Mann. Martin, wir waren alle an Bord dieses Schiffes, wir sind Soldaten, keine Mörder, das ist doch deshalb, deshalb habt ihr mich doch überhaupt unter Drogen gesetzt Martin, nee, es ist noch nicht zu spät, wobei auch interessant, dass er jetzt sich immer noch bei, bei diesen Namen nennt, Martin, <lacht> Ja. Ne, wenn der von irgendeinem anderen Planeten kommt, wird er wohl nicht Martin heißen und Dr. Tanner auch nicht Dr. Tanner. Martini? <lacht> ja, wie heißt, wie heißt Alf doch gleich? Gordon Shumway. Gordon Shumway, ja. <lacht> <lacht> genau, ist nicht Marty, ist Gordon Shumway. <lacht> Wobei genauso groß ist er, war <lacht> nur weniger klar. haarig. <lacht> ja, nee, Martin, das äh, ja ich, du bist mein bester Agent, äh, behauptet Dr. Tanner dann, warum er auch immer das behauptet. Naja, er weiß, na, Martin vermutet, das sagst du doch nur, weil du glaubst, ich bin verwandt. Und ja, bist es denn? Nee, ganz bestimmt nicht. Government agency thing war nur ein Cover. Es sind wirklich Aliens, oder? Ja. Mit all dem Wahnsinn, den du hier mitgemacht hast, mit all den Lügen, wirst du schon ein bisschen konfus sein. Ich bin ja nicht konfus, ich weiß, wer ich bin. Und warum sie das immer weiterspielen, weiß ich nicht. Also es ist macht. Wir sind enttarnt, ne? Warum auch immer er jetzt irgendwie immer noch so tut, als hätte Martin einen in der Klatsche, ich weiß es nicht. Martin besteht auch, ne? Warum könnt ihr es nicht einfach zugeben? Wir könnten alle nach Hause gehen. Sie haben ein Stargate.
0: Und äh, ja, wir wechseln in den anderen Van. Man sieht auf dem Monitor, wie der Wagen anhält. Äh, ja, und Oli so, sie äh, sind stehen geblieben anscheinend. Schnappen wir sie. Der getarnte Wagen hält direkt am Eingang von der Lagerhalle. Und jetzt kommt ein zweites Fahrzeug hinzu, aus dem eine anti einheit aussteigt. Und die zum Fahrer, ja, riegelt das Gelände ab. Niemand kommt rein oder raus. Ja, zusammen mit einigen Leuten äh, läuft und dann bewaffnet in die Lagerhalle. Er entdeckt dann Daniel und Carter, die da ja gefesselt an den Stühlen noch sitzen und betäubt worden anscheinend und daneben steht der Wagen, in dem Marty und die Männer zuvor fuhren und O'Neill flüstert leise, äh, und Carter Sir, und alles in Ordnung? Ja, Dirk derweil geht er um den Wagen herum, öffnet die Tür und sieht darin Marty, der da gefesselt liegt. Ja, Dirk reißt ihm das Klebeband vom Mund ab. Oh, Murray, ich bin froh, sie zu sehen und ja, steigt dann aus dem Wagen. Wo sind ihre Freunde? Sagt O'Neill. Und Marty weiß das nicht. Jetzt ähm, spricht O'Neill in sein Funkgerät. Und Sergeant, hier gibt's hier Zeichen äh, von den Gesuchten. Negativ, Sir. Sind die jetzt einfach verschwunden? Fragt O'Neill zu Marty. Es sind die Außerirdischen. Richtig, ich habe noch mehr Beweise. Sehen Sie, sagt Marty. Ja, er zeigt O'Neill dann das kleine Gerät von tenner Und was was ist das jetzt? <lacht> o ja, ein... Ja, mobiles Computersystem. Ich habe das aus Tenners Tasche äh, entwendet. Guck mal, hier hat jede Menge Funktionen. Schauen Sie nur. Wie so eine äh, Verkäufershow show Er aktiviert ein Display und da piept es in kurzen Abständen. und Oh oh, was denn? Meint Marty immer noch jetzt noch nervöser. Ja Leute, wir sollten hier verschwinden. Das Ding zählt runter. Jetzt rennen sie alle schnell. Springen da aus dem aus der Lagerhalle das, komischen Hechschwung.
1: Ja, das ist vor allen Dingen eigentlich Quatsch. Wenn Marty ihm das Ding weggenommen hat, muss das ja schon länger aktiv gewesen sein. Also warum er dann auf die Idee kommt, die Lagerhalle wird verwandt, ja, äh, ver ver die Medikamente ver Mien sein. Das ist also es muss sich schon auf das Raumschiff beziehen. Ne? Also das, das hätte er auch wissen können. Er hat das zwar nicht gesehen, dass nee. äh, Dr. Tanner da irgendwie drauf gedrückt hat und das im Raumschiff zum beep beep gemacht hat, aber dass er das nicht auf irgendwas gemacht hat, was hier vor Ort sein kann, das ist eigentlich offensichtlich.
0: Das Gelände sofort verlassen, meint O'Neill. Und ja, sie liegen dann jetzt da irgendwie auf dem Boden rund um dieses Lagerhaus und da passiert nichts. Und diese, äh, und? Marty, hm, das ist verrückt. Ich bin sicher, das war ein Countdown für eine automatische Sprengladung und jetzt sehen wir einen kurzen Schrott die Waldlichtung, dort sehen wir kurz, wie eben das Schiff explodiert und dann geht es im Center weiter.
1: Was aber auch cool ist, so von wegen, Marty sagt ja so von wegen, hey, ich dachte, der Countdown sei jetzt irgendwas gut, der läuft aber an der Stelle immer noch. <lacht> also es kann eigentlich noch nichts passiert sein. Das Ding ist nämlich immer noch am Runter am Zählen. Ähm, in der Halle haben wir übrigens einen kleinen, kurzen kleinen mhm. Fehler gehabt, als Tiag da irgendwie die, die Leutchen entfesselt hat. Man sieht irgendwie den Schatten eines Mikrofon-Armes. Ah ja. Mhm. Ich habe nichts gesagt. Ja, ich auch nicht. Ja. Ja, aber aber dafür, sein, halt ja, ja, dafür ist IMDB halt gut. Ja, halt gut. Ja, im Stargate Center. Wir sehen, dass das Stargate sich aktiviert. Und äh, ja, O'Neill und Marty stehen da alle mit Fleck genauso wie Tiak. Und äh, Marty schaut sich herum, sieht auch das Gate, wie es dann aufgeht. Ja, das ist doch genauso, wie ich es erinnere. Und Carter meldet von oben: Chevron 7 is locked. Ja ein Active Gate, sagt Daniel dann auch, was, was auch Quatsch ist. Durchs Gate wird eine Melb geschickt und Mati ähm, sagt dann auch so, ja, ich erinnere mich jetzt an alles, da gab es keine Fehlfunktion. und ja, was denn dann? Ja, wir sind äh, we abandoned ship, äh, haben wir nicht gemacht, wir sind abgehauen. Wir, haben den, wir waren den Krieg am Verlieren, wir sind deserters und ich habe nach einer Weile bemerkt, dass äh, damit irgendwie falsch liegen, also er hat ein schlechtes Gewissen, wir sind einfach abgehauen, Da haben die Leute nicht mehr unterstützt, deshalb wollte er nach Hause und die anderen hatten Angst. Aber was bei Martys Story kann eigentlich immer noch nicht stimmen. Ne? Also von wegen, we abandoned the ship. Wir haben vorhin mitgekriegt, dass es ein kleines Beiboot ist. Das heißt, sie sind von einem größeren Schiff geflohen. Ah. Ja, aber, hä? Also, ne, man muss es sich so ein bisschen zusammenreimen. Hm. Weil mit dem Beiboot haben sie vermutlich nicht vom Heimatplaneten hier die Erde besucht, nee, sondern... Ich. Die sind einfach abgedampft, sie sagten ja vorhin, ging es ja noch mal kurz, wir waren uns zwar nicht sicher. Ne? Martin hatte ja ein bisschen, äh, die Erinnerungen waren ja ein bisschen durcheinander, aber es hieß ja vorhin schon mal, ne? wir wollten hier irgendwie Verstärkung holen, aber ihr wart zu unterentwickelt und vermutlich ja. haben sie genau diese Chance genutzt genau. und haben dann das Beiboot genommen sind abgedampft, während die anderen wieder zurück in den Krieg gezogen sind oder so. Ja, also anders, alles andere macht das, dann irgendwie ja, keinen ein... Sinn. Ja, und hier sagt man auf jeden Fall, deshalb haben sie dir die äh, Drogen gegeben und äh, ja, Martin, Martin sagt das, ja. Vermutlich, aber sie sind nicht die Bösen, sie verstecken sich halt nur. Ja, auf Carter von oben mischt sich dann ein hier. in Midtree. Und, Mitri. und äh, ja, Carter, Daniel und Hammond schauen da oben auf den Screen und äh, sind aber scheinbar nicht so begeistert. Ja, unten geht das Gespräch dann aber derweil munter weiter. Hier werdet ihr doch irgendwie verfolgen, oder nicht? Und, und ihr sagt, nee, ich nicht. Und ja, aber das Militär, die Regierung. Und sagt, ich glaube nicht, dass hier irgendjemand die finden wird. Daniel meldet sich von oben, mischt sich ein und sagt dann hier, Hammond sagt, wir können, ihr könnt gehen und Martin, cool, ja wirklich, ja, sagt Daniel, ist es sicher, aber du wirst es nicht mögen. Und Marty und hier und Tiag gehen durch das Gate und auf dem Planeten sehen wir komplett alles in Ruinen und ähm, ja, Martin sagt dann auch, ja, sie hatten recht, also seine Kollegen hatten recht, mhm. wenn wir zurückgegangen wären, dann wären wir jetzt alle tot und er sagt, ja, sorry Martin. Ja, und jetzt
0: ja, gehen wir nach Hause. Fade out.
1: Closing Credits!
0: Ja, es gibt wieder ein ja, Audio, äh, Auto, genommen, ein Audio Kommentar, ein Autokommentar. Wir sind hier in Deutschland, hier gibt es nur Autokommentare. <lacht> ja. Ähm, Audio kommentar äh, interessant. Da war sehr voll, das Audio kommentar aber wurde gar nicht so viel gesprochen. Also es waren der Regisseur, ne, William Garethy und Jim Mannard, Director of Photography. Plus Producer Joseph Maluzzi und Paul Moody, also alle waren sie da dabei. Hab jetzt nicht viel notiert, also genau diese Videokamera, Live-Feed von diesem Alien-Spielzeugkopf, fanden sie ganz cool. Es wurde Michael Shanks Comedy, äh, Timing angesprochen und gelobt. Und der Favorit von einem der Vieren aus dieser Folge war dieses, was du auch schon gesagt hast, diese Headline von dieser Verschwörungszeitung oder was es war. Auf der stand nämlich Headless Alien Found in Topless Bar als Überschrift. Und äh, am Ende jetzt hier End ähm, Screams for a Sequel. Yeah? Also es schreit wohl nach einem Sequel, aber ja, ist nie passiert, wird wahrscheinlich auch nie passieren, macht jetzt auch nicht mehr so viel Sinn. So ist es halt manchmal. Ne? Ja, äh, mögliche Einflüsse hatte ich gefunden, könnten eventuell sein, ist ja immer mit Vorsicht zu genießen. Es kommt auf die Betrachtungsweise der Folge natürlich an. Und wer dich schaut, hatte ich gefunden X-Files. Und zwar die Folgen Crosse Shanks von Outer Space, Bad Blood oder Unusual Suspects. Das ist einer von sehr wenigen Stargate SG-1 Episoden, die wirklich genau nach Drehbuch ähm, gedreht wurden. Also es wurde jetzt wenig gestrichen oder auch kaum was verändert. Und einige kuriose Dinge sind so halt noch in der Folge enthalten, wie dieses kom komische Massage Bad wo Tjörg drauf ist, genau, die sonst wahrscheinlich entfernt wurden. Also vielleicht gäbe es in der Serie mehr von solchen Szenen, aber ist halt meistens dann Entfernt wurden.
1: Ja, ist doch klar, weißt du, die haben doch kein Geld für sowas, ne? Es geht auch wieder aufs Staffelfinale zu und dann die ganze Zeit irgendwelche Quarters die massa, mit genau, ausgeben. Die, die Quarters geht, machen es
0: aus. Nicht. Ah, das geht nicht, ne? Die äh, Episode entstand interessanterweise auch, also hier nochmal der Verschwörungsbezug dazu, dass Paul Mully sich viele von diesen Theorien äh, im Internet durchlas und laut denen eben ein Stargate, sogenanntes Stargate-Programm, tatsächlich existieren würde. Das würde eben die Fernsehserie dann als Tarnung dafür dienen. Genau und hier, natürlich du hast es vorhin auch angesprochen wird diese Idee Spoiler in einer späteren Folge auch für Episoden wie Wormhole Extreme genutzt ja ähm, äh, interessanterweise ich muss kurz gucken ob ich den Tab hier finde wahrscheinlich nicht aber es gibt äh, irgendein Regierungsprogramm was Stargate hieß oder Stargate Programm ja ich habe es gerade Star Wars gab es Star Wars gab ja ähm, ich hatte es geschlossen vorhin. Äh, Stargate Project was a secret US Army die. Unit established in 1978, nee, 87, äh, 78, in Fort Miday, Maryland. Genau, und die haben da irgendwas gemacht. Okay.
1: Achso, hier, da steht's doch auch. Primary involved remote viewing, physically see events, sites or information from great distance. Also, das war so eine okay. so eine typische Psy-Geschichte. So, also deswegen, so. ne? Mhm. Konzentriere konzentrier dich auf den, was macht der gerade, ne, konzentrier dich auf den Gorbatschow, was macht der gerade, wie lautet der Code von seinem,
0: was auch ja, immer. Vom Atomkoffer, nee. <lacht> ja, ja, eben sowas, ja. ne, also. Also lag ich doch nicht falsch, ich hatte es nur geschlossen, weil ich dachte, target Project. das ist dann, ich dachte, StargetProject.de. De. De. Dann, genau, wieso habe ich das, den Tab auf und haben geschlossen, das hat sich als Fehler herausgestellt, na gut. Achso, ein weiterer Beweis dafür, dass Peter Tanner ein falscher, also kein richtiger Psychiater ist, ähm, als diese Medikamentenliste, vorgelesen wird, heben sich zwei der genannten Medikamente selbst auf und das hat er nicht erkannt. Ja gut, vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Also nicht.
1: <lacht> ja, was heißt sich gegenseitig aufheben? Also ist wegen, ja immer bei Medikamenten. Der, also oft, ja, aber. dann das Problem ist ja, Marty ist ja nicht nur da. Er hat ja auch gesagt, er ist beim Neurologen ja auch, vielleicht hat er auch da Medikament. Also ne, selbst wenn die sich gegenseitig ausschließen, das ist ja das im Endeffekt, was der Nutzer, der Endanwender ja wissen muss. Also wenn du ein Schlafmittel und ein hm. nimmst, hm. Ja. also ne, wenn, aber Marty wird ja nicht nur bei dem sein, der hat ja vermutlich noch andere Ärzte, ne, wer weiß, was die ihm aufschreiben. Und alles, was sie dann ab und zu bei dem zu Hause finden, wie der Dr. Tanner ja sagte, er mischt die Sachen ja nicht zusammen, der geht in der Apotheke ja. das holen und irgendjemand wird bei Marty einbrechen und dann das Zeug irgendwie austauschen oder irgendwie speisen oder sowas, keine Ahnung.
0: Ja, also da hast du auch erwähnt den Titel, ne? The Day The still, still. Ne? das ist da, gibt Hier gibt ja viele Bezüge zu, geht es auch um den Außerirdischen, der sich auf der Erde als Mensch ausgibt. Das war eine interessante Folge, weil unsere Charaktere in die reale Welt der heutigen Erde eintauchen, wozu sie nicht oft die Gelegenheit haben. Aber das stimmt doch, naja, es ist immer mal der Fall. Ist halt auch immer so, oft ist es eine Definition, was ist oft, ist oft oft oder ist oft sehr oft. Ich finde es passiert schon mal, dass man private Sachen sieht von SG1-Mitgliedern. Ja, nicht ganz so häufig, stimmt schon. Genau, und zu den Reaktionen der Fans äh, auf die sich entwickelnde Beziehung von Sam und Jack in Divide and Conquer sagte Co-Autor Joseph malozzi gegenüber IGN.com in Point of No Return konzentrieren sich die Fans auf die Szene, in der Jack und Tialk am Ende der Episode das Lagerhaus betreten und Sam und Daniel gefesselt vorfinden. Daniel ist bewusstlos, Sam regt sich, Jack fragt Sam, ob es ihr gut geht und ja, das hat wohl einige, weiß ich nicht, haben sich da drauf gestürzt, wenn die Fans ja, die Tatsache, dass Jack erst Sam fragt und nicht Daniel. Das ist in deren Augen ein Beweis gewesen dafür, dass sich die Teamdynamik für immer verändert hat. Ich habe keine Ahnung. Manche sehen da irgendwie immer so Dinge drin, so klein Okay, so war es halt früher anscheinend. Man könnte argumentieren, dass die Tatsache, dass Sam bei Bewusstsein ist und dass Jack vorsichtig ist, damit sie nicht in einen Hinterhalt laufen, etwas damit zu tun haben könnte. ja David will... Ähm, ich nur sage, sagt Joseph Malucci, dass man es manchen Leuten nie recht machen kann, indem also wir Jack und Sam davon abhalten, ihre Gefühle nachzugehen, versuchen wir natürlich es auch niemandem recht zu machen. ja, Also als Schatz Dann ja verbinden viele eben da coole Erinnerungen mit der Folge. Also Tierk auf dem Motelbett wurde großartig gesehen. Die Chemie zwischen Rick und willy Garson auf dem Bildschirm. Und ja, da gab es so auch einige bizarre Anmerkungen, die wir also im Drehbuch hatten. In einer Szene im Militärlager hören wir auch einen Hubschrauber vorbeifliegen und wir erhielten dann den Hinweis, können wir den Hubschrauber sehen? Und Brad Wright sagte, nein, wir können den Hubschrauber nicht sehen, weil es ihn nicht gibt. ja Und deshalb hat man da alles andere als den Hubschrauber, eben nur das Geräusch, also ein bisschen gespart. Eine andere Notiz war, dass, äh, war die Bitte, dass Marty am Ende der Episode etwas Außerirdisches äh, zu verleihen, also etwas, das uns zeigt, wie sehr er wirklich von der Welt ist, wo er wirklich herkommt. Und es gab ja den Vorschlag, dass Marty irgendwie in der letzten Einstellung von der Folge mit den Ohren wackeln könne, wie in einer anderen Welt. Es genügt zu sagen, dass das so nicht geklappt hat, meint Joseph Molozzi in seinem Blog. Das ist ja, das ist ja
1: auch Quatsch, ja. weil ne, Marty sagte ja, die Menschen wurden entführt und über die, über die Galaxis verteilt und als Sklaven gehalten, also es anzunehmen irgendwie. Ja, wobei... Er müsste eigentlich wirklich ein Außerirdischer sein, also kein Mensch. Ne? Also warum sollten die Gu eine ein Völkchen, was sie irgendwie mal mitgenommen haben und irgendwo ausgesetzt haben, als Sklaven gehalten haben, nochmal erobern? Also das macht keinen Sinn. Also es muss irgendwie ein Zufall sein, dass Marty genauso aussieht wie ein Mensch,
0: aber dann doch irgendwie keiner ist. Wir wissen es halt auch nicht theoretisch, ob die so eine komische Tarn oder andere, dass man sich halt so sieht. Weißt du, das hat mir auch schon hier mit den Reeto-Warns oder so äh, sowas halt abgewandelt. Mhm. Das kann... Ist nicht wahrscheinlich, aber könnte vielleicht auch sein. Fehler, das hattest du, glaube ich, schon gesagt mit der Geldadresse, dass das aus seiner Sicht ein bisschen ne, das komisch ist. Genau. Äh, Zitat der Woche, Thomas. Äh, hast du was Schönes? Ich kann mich nicht entscheiden. Licht, du mal los. Ich habe so drei zur Auswahl. Ja, ich ich also ich fand den Dialog äh, cool mit Marty und äh, O'Neill mit diesen komischen, mit der Hotelkette da so, ja, in ihrem Wagen habe ich eine Karte der Sleep-Ride-Hotels gefunden. Ich habe alle Hotels der Stadt angerufen. Und O'Neill. Es gibt zwei. <lacht> ich fand es irgendwie sensationalisiert, ja.
1: Ja, okay, das war eine von den dreien. Na, ja, warte mal, wo habe ich denn den anderen? Ich kann mich da, also zwei, ich muss jetzt zwei nehmen, weil geht ist es geht nicht anders. Sie ist ja keine Genau. Es ist ein kurze, es, ja, sind kurze. Ja, es ist ein okay. Beides Mal t Einmal einmal t mit dem mit dem Phaser, der dann sagt, fing, oh, diese Waffe ist inaktiv, effektiv <lacht> sie funktioniert nicht richtig. Und einmal, wo t dann sagt, so wegen nach dem Mati, umgefallen ist. Deswegen ja in hindsight we should have
0: given him his medication. <lacht> das ist ja auch irgendwie <lacht> so <Ja>. richtig süffisant. <lacht> Hat er gelernt von Uni. Es ne? färbt dann ab ja. nach ein paar Jahren einfach das ist. Fazit, ja.
1: Ich fange gerne an. Also von wegen, das ist wieder so eine nichtssagende Folge. Ne? Also es bringt es nicht weiter. Ja, wir begegnen dem ein oder anderen Figürchen aus dieser Folge später nochmal. Aber es hat eigentlich so oft das Stargate-Universum so keinerlei Impact. Ne? Also von wegen, okay, wir haben jetzt irgendwie, wir haben keine Technologie gekriegt. Ne? Das Schiffchen ist in einem die, 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 um die Ohren geflogen. Das wäre ja vielleicht noch interessant für die Menschen gewesen aber ja keine Ahnung so ein Marty ist uninteressant ist ja ich weiß nicht also es ist pf, ja ein paar lustige Sachen sind mal wenig Korridore jetzt nicht allzu viele Fehler ja pf, einen Daumen ein solider Daumen in die Mitte also es ist es ist absolut irgendwie auch nichts, sagen genauso wie die letzte Folge das ist einfach ja es gibt sie wäre auch nicht sch schlimm wenn sie nicht gegeben hätte
0: ich sehe es ein bisschen anders. Die letzte Folge hat mir war jetzt irgendwie gar nicht mein Fall. Da fand ich, hätte es nicht gebraucht. Hier, die finde ich äh, charmanter. Die hat so einen feinen Humor. Ja, sie spielt auf der Erde, aber es kommt ja drauf an, was man da für Geschichten auch erzählt. Deshalb äh, hat sie mir schon gefallen und Spaß gemacht. Also auch hier, wie er da irgendwie lacht auf diesem Bett. Das ist auch sehr untypisch, aber irgendwie in diesem Kontext der Folge hat es irgendwie gepasst. Und hier Willi äh, Rip willy Garson. 21. September 2021, ist er von uns äh, gegangen, äh, spielt hier auch Super, den Außerirdischen, der da ein bisschen, ja, auch einen auf Verschwörungstheorie irgendwie macht. Also klar, Thomas hat schon gesagt, also, es ist jetzt nicht viel, was irgendwie Neues in Zukunft, was irgendwie bleibende, ja, wie sagt man, Impact auf das Dark Center oder SG1 so großartig haben wird. Es wird dann nochmal ein bisschen fortgeführt in einer anderen. Weise haben wir auch schon angedeutet? Viele werden es auch natürlich auch wissen, aber mir hat es halt Spaß gemacht. Und deshalb, also auch im Vergleich zur letzten Folge, ja, gebe ich mal knapp, es ist aber schräg nach oben geht der Staum schon mal. Also es ist schon eine Folge, wo ich sage, und auch vielleicht gucke ich die jetzt so noch mal. Und es war halt bei der letzten definitiv nicht der Fall. Würde ich jetzt nie drauf kommen, die letzte Folge noch mal zu schauen, aber bei der hier wäre es anders. Deshalb ja, und wie die gassen fand ich, hatte es irgendwie. Charmant äh, dargestellt, diesen einen auf, äh, ich keine Ahnung, was ich mache, aber irgendwie hat er doch was geahnt. Fand ich gut gemacht, äh, deshalb Daumen schräg nach oben, ganz einfach. Ja, dann gucke ich mal in der nächsten Folge, äh, die im Englischen Tangent heißt. Ist es dann auf Deutsch Tangente? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Mhm. Auf jeden Fall heißt sie im Deutschen Rettung im All. Da geht es um, ja, todesgleiter und die sollen optimiert bzw. verändert werden. Also, ja, ein kleines, ja, nicht Shuttle, aber ja, vielleicht machen unsere Erschlinge da ein eigenes, bauen was eigenes, einen eigenen Jäger. Unsere Erschlinge? Unsere er ja, Ertlinge. Das, das Klang R -R irgendwie, weil
1: kam ja ein bisschen ver genau. ja, verzerrt und, drüber. Äh,
0: Erschlinge. <lacht> möglicherweise bekommt dann einer unserer Protagonisten ein Problem, weil die Folge heißt ja auch Rettung im All. Ja, und äh, wir haben eine Gästin, wahrscheinlich ihr werdet es wissen, äh, wenn ihr die letzten Folgen gehabt äh, gehabt habt, genau, gehört habt. Ja, ansonsten, äh, wie fandet ihr denn kein Zurück? Was sagt euch die Folge, bringt die euch irgendwas oder fandet ihr die langweilig? Schreibt uns gerne. Oder schreibt auch nicht, also fünf Sterne Bewertung reicht äh, auch. Reicht auch. Ja, wie gesagt. Wir, wir sind ja nicht so. Schreibt nicht so. Also fleißig. wenn ihr
1: schreibfaul seid, ja. einfach fünf Sterne anklicken, fertig. Und
0: wenn ihr nicht schreibfaul seid, dann schreibt ganz fleißig Apple-Bewertungen. Wir haben ganz viele Apple-User, also macht euch an die nicht vorhandene Tastatur eures iPhones. Ich bin auch Apple-User, ich benutze ja. aber nicht Apple-Podcast. Darf man das? Ist Es erlaubt, nicht, dass jetzt irgendwie <lacht> CIA vorbei wird. Benutze ein Fremdprodukt, weil ohi, ich da mehrere ohi, Sachen und einen Hut bringen kann. Okay. Es ist ja, ist, kann ja jeder machen, wie er will. Das ist ja das Schöne am Podcast. Überall verfügbar. Äh, bei jeder Plattform, die man am häufigsten nutzt, macht dann natürlich auch Sinn. Dann äh, hört auch in der nächsten Woche wieder hinein, wenn wir uns mit SK1 beschäftigen, natürlich. Genau. Diesmal so geht es in den Weltraum. Es geht in den Weltraum. Völlig untypisch für die Serie. <lacht> ja, aber ja bitte. Normalerweise also geht es durch Gate auf dem ja, anderen Planeten. Es okay. geht jetzt mal in den nee, Weltraum. Genau, jetzt muss der Gate-Effekt muss gespart werden. Jetzt. Genau, kostet so viel Geld. Iris24.de konnte nicht mal liefern. Nee, also. für die Folge nicht. Ja. Damals gab es halt noch kein Prime, das ist das ist gewesen. Dann Gut. habt noch einen Liebe schönen Zuhörer. Tag. Bis nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.